0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a Mundo Millos Live. Este es el programa número 47. Estamos con Nico Molano, este, la magia, el máster, la persona que hace que esto salga posible. También estamos con Eduardo zabalaga y con Juan C. Gómez. Mi nombre es Leandro Melo para los que nos escuchan en este momento en vivo y después nos escucharán en directo a través de todos los agregadores de audio. Antes de comenzar, eh, como se darán cuenta en este momento no nos acompaña Luis Gabriel Jiménez, el Mechu. Eh, queremos enviarle un gran abrazo de, sol de solidaridad a él y a su familia eh, por el fallecimiento de su abuelita. Esperamos que él esté bien. Acá queremos hacerle no solamente un homenaje a él, sino también a las, las personas que han perdido familiares más ahora en pandemia. Así que para Luis Gabriel y para toda la familia, un gran abrazo de, de sus amigos y de sus hermanos de Mundo Michos. Eh, Edu, buenas noches, bienvenido,
1: ¿cómo le va? Qué más Leo, ¿cómo va? Me uno a su, a su saludo eh, desde aquí un abrazo gigante a, a mi hermano Luis Gabriel eh, mucha fuerza también a Luchito, a Luchito Jiménez a su hermano, un abrazo grande también, solidario y a su hermana eh, mucha fuerza en este momento muchachos y como le dije a Mechu cuando conversamos eh, los abuelos son eternos y simplemente lo que hacen ellos es que se adelantan y, y nos están esperando en otro lugar y, y van a estar ahí para nosotros. Así que un abrazo grande, te sabe que lo queremos mucho, Mechu, y lo abrazamos desde la distancia. y Mucha fuerza y muchas bendiciones. Walter buenas noches, ¿cómo me le va?
2: Buenas noches, don Leo, hola Edu, qué bonito, ¿cómo va? Muchas gracias pues, por, por estar acá. Un saludo a, a, a Luis Gabriel, al Mechu, a... a a su hermano, condolencias, pues yo sé que no es fácil, sobre todo en esta época, uno no poder despedirse, ojalá puedan hacer todo lo posible para poder viajar. Y bueno, pues además de eso, dos, dos pérdidas de dos personas muy importantes durante los últimos días. Eh, Gabriel Ochoa Uribe, el día sábado, estuvimos un especial en, en la red, la, 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 la gente lo vio, el director técnico más ganador en la historia del fútbol colombiano y también en Millonarios, cinco títulos de liga eh, y como jugador, eh, ganó cuatro ligas y una Copa Colombia, eh, lástima, el club es pues, no haberse acordado en vía de él y no, haberse, y no haberle hecho un, pues eso, un homenaje. es normal, ¿no? Sí, sí, sí. no se lo hacen a la gente que está en vía al mejor la jugador que ha tenido Colombia, que es Willington Ortiz, descubierto demasiado, o no descubierto, al que le dio la oportunidad, Gabriel Ochoa, y pues bueno, al día de antier, Vladimir Popovic, eh, aquel, aquel director técnico que, que fue campeón con Santa Fe, con Cali, con ellos, estuvo a punto en ese famoso equipo del 94, sacó subcampeón, no, pero le metió una, una, una impronta bien importante. Eh, a los que nos preguntan por el limitado, ya está solucionando temas tecnológicos, entonces en cualquier momento ya estará con nosotros Juan Guillermo el Carachito Domínguez, mientras tanto ya en un rato vamos a ir mostrando el número para que envíen sus preguntas y también pues pues por el chat. Pero bueno, semana movida, ¿no? Al fin que siguieron entrenando por Zoom los jugadores estos días porque el líder se hizo el loco, pero para cobrar el campín no se hace el loco, ¿no? Pues
1: no respondieron, claro, eso es la información, ¿no? Esta es la información que, que se tiene, que no, el líder nunca respondió la, la carta de Millonarios. Hay que ver si, si no le respondió a ninguno. O fue pues si solamente a Millonarios. Yo creía que no respondió a ninguno. Entonces, pues hay que, hay que ver, ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí?
0: Yo, y... yo tengo una pregunta. ¿Quién es el señor Javier Suárez que hoy tuiteó? Nos reunimos con los presidentes de Santa Fe y Millonarios para acordar los protocolos de bioseguridad de cara al uso del estadio. Para el IDRD, en cabeza de Blanca Duran H, que es Blanca Durán, es muy importante la buena coordinación para que todo salga de la mejor manera. Entonces ellos están reunidos en, me imagino que eso es una sala de prensa de ahí, una, una sala del, del estadio. Es decir, sí. el IDRD se puede reunir con Millares y Santa Fe, pero no le contesta a Millonarios una carta para que los para que le permita al equipo profesional entrenarse en otra parte de Bogotá, ni siquiera de fuera de Bogotá.
2: Sí. Sí, es no cuando entiendo. como las, las incoherencias. Esa reunión que usted estaba citando Pero, es para el tema logístico, ¿no? Y de, uh -huh. de cuidados, diga Edu.
1: Es que otra cosa que hay que tener en cuenta, pues no, no, no se ha hecho formal. Pero no sé si ustedes recuerdan, el lunes temprano la alcaldesa salió a decir que no se contemplaban más eh, cuarentenas sectorizadas y en la tarde el ministro de Salud la dejó ahí picando diciendo que Usaquén la candelaria y Teusaquillo entraría. Mm. Y, y si entra Usaquén, pues en esta localidad hay muchos jugadores de millonarios ¿no? que viven por acá. Sí, Entonces sí. hay que ver también qué va a pasar con eso, ¿no? porque si entramos ah. en cuarentena también en Usaquén, en teoría tampoco podrían salir. Y sí. pues creo que, que lamentablemente eh, para, para la profesión de ellos, me refiero, no, no, es una, no es una profesión vital en este momento para poder tener excepciones, diría yo, ¿no? Hay que, hay que estar muy pendientes de todo.
0: Pero, pero ¿sabe una cosa, Eduardo? Pues parece que el fútbol no es vital para ese tipo de permisos, si se puede decir, pero las pruebas PCR para todos los jugadores de fútbol en el país salen rapidito. Ah, ¿sí? sí. Entonces, pues, yo creo que si sí hay como una prelación específica y especial para los jugadores de fútbol, sobre todo en ese tema, pues, ya que tienen tan rápido las pruebas, pues, creo que deberían dejarlos entrenar, porque ¿qué hace la pobre gente? Como todos, eh, encerrados, los que tienen que estar encerrados, eh, sin fútbol, pobrecitos, y la Champions se acaba el 23 de agosto, entonces, pues, sí. La gente se va a quedar muy aburrida mientras vuelve el fútbol internacional hasta
1: septiembre.
2: Toca ver el, el pruebas, mexicano
0: mientras tanto.
1: Hablando de pruebas de pruebas del COVID, no sé si a ustedes les llegó un mensaje de texto y me llegó. El Movistar a Arena. La tarde.
0: Sí. ¿A que nos vamos todos por el Movistar Arena? ¿Nos encontramos allá? Realízate la prueba
1: rápida de COVID-19 <risa> en el Movistar Arena sin bajarte del vehículo. Entrega sí, sí. resultados el mismo día. Agenda tu cita. Sí, sí. Eso, eso, está bueno, eso está bueno, eso está bien, está chévere. Ojalá funcione porque... Conozco de casos muy cercanos que llevan pidiendo la cita para hacerse la prueba un mes. Sí, sí, sí,
0: sí eso no, es cierto. Sí. Ay, no, pues puede, puede llegar, puede llegar, pues, pues yo revisé el link. Puede llegar a pie, puede llegar a en me carro. Me a abrir, ¿no?
3: La verdad.
4: La <risa> me cuestión, me la cuestión con esa prueba rápida es que no
2: es tan veraz como, como la que se hace con. Como la PCR sí. Ajá. Con los Sí, señores.
0: Sí, no, pero pues igual al ser de todas maneras una prueba rápida, pues por lo menos a usted le da como un, un indicador de en qué, en qué vereda está parado, ¿no? Pues creo que... Ok, yo. ok, súper
2: bueno, don, don, don Eduardo, un nuevo presidente de mayor rueda de prensas, descartada la opción de, de, de una sola sede, porque es muy caro, 13, 12 mil, 13 mil millones de pesos, entonces el plan B es, es vuelos charter... Eh, pero pues hay un tema y son los horarios de los partidos, ¿no? entonces no todas las ciudades tienen vuelo nocturno, entonces están, seguramente mañana hay una reunión una Asamblea de la I mayor para, para verificar ese tema, porque
1: eh, lo más posible es que
2: ya sea septiembre.
1: La reunión es de agosto a las 10 de la mañana, donde en teoría deberían ya definir el sistema del campeonato, pero está tomando nuevamente mucha fuerza el día de hoy eh, el tema de los grupos, de hacerlo por regiones y en grupos para que no tener que viajar. Entonces, pues hay, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Yo les pregunto a ustedes así mientras mientras el carachito termina de solucionar su tema tecnológico. Eh, ¿Qué opción preferirían ustedes? ¿Hacerlo así en, en el eje cafetero? Voy a hacer encuesta a Twitter y ahí a los amigos que ya están conectados en, en YouTube que nos van diciendo qué prefieren. Uno, eh, en el eje cafetero todos concentrados ahí no se mueven. Dos por las regiones cada grupo en su región sí creo que son cuatro grupos los que harían en su región o tres seguir esperando yo de una vez le respondo la mía yo seguiría esperando ustedes muchachos
0: yo sigo esperando también a mí me parece que el tema de los grupos por zonas le puede quitar muchísima emoción al torneo eh, yo no quiero decir que la de mayor sea atacaña pues yo eh, me gasté como toda la la rueda de prensa de, de Fernando Jaramillo. Eh, por favor, no le digan doctor, por favor, no le digan no le diga, presidente. presidente.
3: Sí. Solamente
0: dígale a secas, Fernando. Perchina. Entonces, eh, <risa> entonces entonces Fernando fue muy claro y enfático en que quiere construir pues, una nueva Di Mayor, está hablando con un tono mucho más inclusivo. Y entiendo que en este momento la Di Mayor no tiene 12 mil millones de pesos, eh, pero el gobierno sí. Y creería más bien que en este momento es mejor encapsular a Raimundo y a todo el mundo, como lo está haciendo la Champions, como lo está haciendo la MLS, y como posiblemente lo van a hacer otras ligas en Colombia, otras ligas en el mundo. Y es más, le tiro una adicional. Wilson CNM, que es el titular de los árbitros en Colmebol, le pidió a los árbitros, a varios, y creo que eso va a ser una directriz de Conmebol en las próximas semanas, todos los árbitros deben ir, estar y vivir y entrenar los árbitros FIFA y entrenar en Brasil. ¿Por qué? Porque van a encapsular a todos los árbitros para los respectivos partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Entonces ya no se va a poder viajar de un país a otro si, si eres árbitro colombiano y te toca pitar en Venezuela, eso ya no va a ser posible. Tienes que desplazarte a Brasil, hacer los entrenamientos allá y luego sí ir a los países donde se va a jugar. Pues lástima que no hayan 12 mil
1: millones de pesos, pero para mí, si no los hay, es mejor esperar. Mire, hoy estaba leyendo un comunicado que salió en un periódico de Cochabamba en Bolivia, un comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol. Ellos están planteando como fecha tentativa de regreso de la Liga Profesional de Fútbol Boliviano entre el 20 y el 25 de octubre.
0: Imagínense.
1: En Bolivia la cosa está pesada también, está muy muy complicada la cosa. Pero yo ellos tengo, están viendo esto muy largo también, ¿no?
2: Yo tengo miedo que pase algo como lo que pasó con Sao Pablo Goyas, que, a punto de empezar el partido y 10 casos, ¿cómo era? 10 casos diez positivos. positivos y 8 claro. eran, eran titulares, o sea, Correcto. eso no puede pasar y pues ahí mismo este Dani Alves salió, salió gravísimo. Y yo, yo me imagino, eso, imagínense allá en, no sé, con cualquier equipo que no sea tan juicioso o que no haya sido tan juicioso y pase eso, simplemente por el afán de jugar. Eh, pero digamos para responder la pregunta de Leo, obviamente yo preferiría esperar, la pregunta es si los equipos van a esperar con la necesidad de económica que tienen y ahí seguramente estaban hablando de que las aerolíneas ya están presionando y pasando licitaciones para alcanzar a presentarlas mañana, porque pues de entrada ya sabemos que Avianca eh, es patrocinador de la de Mayor, pero lo que se sabe es que van a darle a otras aerolíneas la oportunidad.
1: Ah, pero, pero es que es porque... que lo tienen que hacer. Lo tienen pero... que hacer, diría yo desde la ignorancia porque porque si precisamente lo que quieren es, es eh, tratar de evitar tanto aglomeración y tanto contagio y tanta vaina, pues es que un equipo de fútbol prácticamente ocuparía un avión. Pues de los pequeños, no no era decir que el, sí, claro, el, el que transatlántico, un, pues un sí.
0: un Fokker 320
1: o una 320, pues eso prácticamente sí si, si se un maneja la, el distanciamiento. <ríe> Uy, viaje en Fokker ahí una vez y bueno, volverlo a hacer. Sí, preferí seguir yendo por tierra. Eh, entonces pues toca toca ver sí, toca ver y además que finalmente también tienen que empezar a decir por qué una sola aerolínea y el resto no creo que también tiene que ver un poco con con esa empatía empresarial de que todos puedan tener un, un pedacito del, de la torta ¿no?
0: pero esperé edu porque es que avianca es socio estratégico de la di mayor entonces en teoría eso solamente claro. le correspondería a avianca
1: claro pero yo le digo es para el resto de pasajeros otros otros, sí, que no tengan que estar compartiendo avión con Avianca y que puedan tener otras posibilidades con Viva, ah. con Latam, con el que sea, ¿sí? okay. Para que no quede como tan monopolizado el, el, el tráfico aéreo para nosotros los ciudadanos del común, no para los jugadores, porque esos sí tienen que viajar por Avianca. Sí, claro. Pero bueno, y ya el carachito el, ya no, viene, ya viene, señora. No, y eso
0: y eso y eso y eso es otra otra cosa, hermano, y es eh, más allá que la que la que Avianca sea socio estratégico de la di Mayor, van a viajar, ok... Digamos que se aprueba el torneo como, como lo están pasando. O sea, todos viajan para todos lados. ¿Y cómo se harían entonces los enfrentamientos después de los, de los enfrentamientos zonales? Igual van a tener que viajar. Claro. ¿sí? Entonces van a viajar en bus, van a viajar en avión, van a viajar en chalupa, en burro. ¿Cómo, cómo van a, a ir después de, de ganar su respectivo grupo? Puede ser primero y segundo, creo que es primero y segundo.
1: ¿PlayStation? <risa> Otra vez para la algo, Liga para algo, para algo estaban hoy ent... estaba viendo eso eso fue en abril, ¿no? Sí, cómo no, ha, ha pasado el tiempo demasiado demasiado rápido, qué cosa tan sí. increíble. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, pero... venga, saludemos a la gente que está conectada Gracias. con nosotros en YouTube. Mientras tanto, Angélica María Herrera nos dice sería lo más correcto el tema de esperar, darle la oportunidad a, a otros proveedores de servicios aéreos, lo que estábamos hablando hace un momento. Drink Team, uno, esperar, dos, por zonas o regiones, pues tendría que iniciar de nuevo el torneo y mejorar la penosa posición que tenemos. Es que, de hecho, me pareció entender que si nos vamos por la opción de grupos, efectivamente, el torneo que empezó se cancela. Y empezaríamos todos de cero, obviamente. Daniel Alejandro dice, yo también prefiero esperar, JZ dice, Z esperar y cada uno... En sus estadios y todos contra todos, Angélica María Herrera dice: Si queremos buen fútbol y la emoción de siempre, debemos esperar. Por aquí arriba, María Paula Rodríguez, esperar, por favor. Esto está muy grave, es cierto, la cosa está complicada. Daniel Alejandro Amezquita, Amezquitica, si es todo,
0: no, con respecto de eso, yo le pregunto también a la gente y que está en el chat y a todas las personas que nos acompañan. ¿Les gustaría como tal los zonales y nos vamos a perder, por ejemplo, de Millonarios América, nos vamos a perder de Millonarios Cali, vamos a perder de Millonarios Junior, vamos a perder de Millonarios Medellín, de pues Millonarios sea, Nacional?
1: Pues Entonces, eso se pueden dar en la fase después de, de, que, de que clasifique usted en el grupo. Uh -huh. Pero también estoy de acuerdo con usted. Nosotros como hinchas, claro, qué dolor perdernos esos partidos, pero ahí sí yo creo que iba en línea con lo que usted decía hace un momento. Eh, muy seguramente los directivos de esos equipos no se van a querer perder ese tipo de partidos porque saben que son los que más taquilla tuvieron en ese momento que hoy en día tendrían claro. mucha publicidad porque claramente pues público no va a haber pero seguramente son los partidos que van a vender mucha más publicidad para la televisión, que va a tener más rating etcétera, etcétera, lo que todos ya conocemos ¿no? entonces, claro, es, es sacrificar el, el tema de los clásicos por lo menos en la fase de grupos, Cierto. asumiendo que los equipos grandes pasen a la siguiente fase de cuartos y semifinales
2: Sí señor, mañana igual apenas nosotros estaremos eh, o sepamos, permisos de la reunión ahí en las redes, estaremos, estaremos contándoles, pero claramente ya de mañana tiene que pasar, y ahí está nuestro invitado Juan Guillermo El Carachito Domínguez, por fin, después de todos los temas tecnológicos, bienvenido a Mundo Milo No, no, no,
0: estaba buscando la camiseta, eso es carreta <risas> que no le estaba buscando la camiseta Qué grande, no, qué grande Carachito, bienvenido
1: con él, aplicaciones <risa> Buenas noches, carachito. Bienvenido, hermano. Un placer todos, tenerlo acá. Muchachos, ¿cómo están? Bien, hermano, muy bien. ¿Y usted la familia cómo están en medio de este momento? ¿Todo bien?
5: Manos bueno, encerrados. Es de otra. Toca que cuidarnos y cuidar la familia.
1: Sanitos, todos bien. Es lo importante.
5: Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Todos aquí, pues... Como te digo, estando en familia y, y tratando de hacer hacerlo poquito de ejercicio y las cosas que uno puede hacer aquí en casa.
2: Bueno, yo lo presento rápidamente a Juan Guillermo El Carachito Domínguez, nacido el 17 de diciembre de 1986, 17 de diciembre, acuérdense de esa fecha. Fue campeón. No, este, este de man
1: quedó, Este man quedó con un cumpleaños eterno, viejo. Espectacular.
2: En Cerrito Valle, en Colombia jugó en el Cali. En el Cartagena, en Millos en dos periodos, en Junior en Alianza Petrolera y afuera jugó en Estudiantes de la Plata, en Newell's y en Colo-Colo de Chile. En el primer periodo, 26 partidos jugados, dos goles, por ahí está rondando uno de ellos, por allá en Girardot, ahí lo pusimos en Instagram. Y en el segundo periodo jugó 84 partidos jugados, un gol, seis asistencias, dos de ellas yo creo que las más importantes que ha metido en su vida porque fueron el, una en cada partido de la final, una Matías de los Santos y la otra a Andrés Felipe Cadavid, dos goles que, mejor dicho, gritamos con el alma, y fue el segundo asistidor de la Liga Águila 2017-2. Carachito, bienvenido, y en nombre de todos los hinchas de Millonarios, muchas gracias por aceptar la invitación.
5: Muchas gracias por la presentación, eh, a todos, pues, obviamente, por la invitación. Eh contento, contento pues de compartir de nuevo con, con todos, con los hinchas, con todos ustedes pues por, por todo lo que ha sucedido con, conmigo en, en mi casa que es millonario, así que estoy contento, justo pues habíamos hecho lo del, lo del video de, del gol contra Equidad, y justo me coloqué esa camiseta,
1: se convertió ese gol.
2: Claro que sí, bueno, vamos a arrancar. Con se las explotó,
1: preguntas. explotó el chat de YouTube, apenas entró el carachito, le digo.
2: Sí, sí, sí. Claro, sí, y con la camiseta y todo Rápidamente
1: la cosa. le va a leer a Camillos Retro, dice grande, Carachito. Manuel CJK, dale, dale, carachito. Carolina, que siempre está con nosotros, Carolina Azul dice Carachito, querido, qué lindo volverte a ver. Así sea, de esta manera. Se te quiere mucho. Otra le dice, Angélica María lo saluda diciéndole campeón. Eh, Heiberga Larga le dice con la camiseta más hermosa que nos ha dado Adidas, grande campeón Carachito, dice Gabriel No, mejor dicho, hermano, eh, Carachito como el vino, le dice Yanet Aragón también, eres un grande Caracho, dice Juan Rodríguez. Daniel Alejandro le dice, se le quiere mucho y se le extraña al Carachito Domínguez, mejor dicho, hermano, explotó YouTube ahí.
2: Muy bien, bueno, arrancamos con las preguntas y vamos con la primera con, un, con, un, con una voz de, de, de preguntas, Nico
4: Dele. Claro, claro que sí, ya llegan los primeros audios, vamos a escuchar el no escucha primero. Bien? ¿Me escucha ahí,
0: Juan Gui? Hágale, Nico.
1: Vamos con el audio de. Hola, de, buenas noches, de, Carachito de, 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 de mi corazón. Qué alegría tenerte ahí va, ahí va. con
4: nosotros en Mundo Millos Live. Bienvenido siempre. Un saludo para ustedes, compañeros, y un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento eh, con Mundo Millos Live en compañía uh -huh. de este invitadazo tan especial, eh, sobre todo para mí, eh, Carachito Domínguez. Siempre en mi corazón, siempre agradecida por esas alegrías tan inmensas que nos regalaste en compañía de millonarios. Eh, creo que dos de los días más felices de mi vida, los viví eufóricamente como hincha y como fotógrafa. Eh, fueron dos momentos que los hinchas de millonarios vivimos de una manera muy especial, eh, tal vez por los rivales, por ser visitantes, por todo lo que estos clásicos significan para millonarios y para su hinchada. Yo recuerdo especialmente y muchísimo la bienvenida que los hinchas le dan al equipo al regresar de Medellín. Eh, fue realmente apoteósico, la caravana fue maravillosa, la fiesta y la alegría fue inmensa por todo Bogotá. Eh, Carachito, te quiero preguntar, ¿tú cómo viviste y qué tuvo de especial cada uno de estos dos triunfos? ¿Y con cuál de los dos te quedarías? ¿Con la 15 o con la Superliga? Un abrazo gigante para ti, sabes el cariño inmenso que te tengo y que siempre, siempre te voy a llevar en mi corazón. Chao, chao.
2: Claro que sí, claro que sí, claro. tremenda, tremenda pregunta. Eh, y bueno, yo creo que es una pregunta que muchos tenemos, si la Superliga o, o, la, o la 15, ¿no? Eh, por todo lo vivido, yo creo que, que, que si alguien tiene para contar es él, ¿no? Por lo que vivió en Medellín, pero también por lo que vivió acá con todo el estadio en contra. Ahí estamos de hecho en el, en el video pasando las imágenes de, de, de la Superliga en Medellín, eh, seguramente más adelante le preguntaremos cómo vivió la celebración y demás, eh, y le vamos contando a la gente, pues... Que, Carachito Domínguez tuvo dos de dos, dos millonarios, mucha gente piensa que él hizo parte de la nómina que quedó campeona de la Copa Postón del 2011, él no alcanzó a estar en ese equipo, porque si recuerdan bien, él se fue en el mes de julio, él creo que alcanzó a jugar, creo que los cuartos, octavos, los octavos de final con una autónoma, pero ahí quedó, entonces él no hace parte de, de, de esa nómina, y pues para el 2017 vuelve. Entonces, nada, esperemos que, 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 que se reintegre nuevamente. A la gente que nos está viendo en el chat de, de YouTube y de Facebook, vaya mandándonos sus preguntas, las vamos aquí a, a consolidar. Pero bueno, Leo, mientras vuelve Carachito y Edu. Carachito es uno de esos jugadores que uno, que uno quisiera tener, ¿no? Porque es el que le da la hora al árbitro, es el que pega, es el que sabe manejar las tarjetas amarillas. Carachito terminó con muchas amarillas pero curiosamente solo terminó con una roja. ¿Mm? O sea, es un, era un tipo que debía manejar el tema de la yo creo que hoy en día hace falta un jugador de esos, ¿no?
0: Sí, yo lo que, lo que creo, por lo menos sí, y, y ahora que vuelvo se lo vamos a decir, eh, lo primero es que fue reconvertido de lateral izquierdo a volante central. Él, él llega a Millonarios como, como lateral izquierdo, eh, viene como tal del Deportivo Cali, si no estoy mal, uh, y Millonarios como tal hace una, una gran temporada, un gran primer semestre, en 2011, ya después, bueno, pues, pues él ya nos contará lo que pasó después en el segundo semestre de 2011, pero en el momento que él regresa aquí a, a, a Millonarios, él ya no lo toma como volante por izquierda, sino porque después de su paso por el Junior de Barranquilla, él ya juega como volante central y al jugar como volante central, pues obviamente le cambia el perfil, la posición y esa es la razón por la que él termina eh, teniendo muchísimas tarjetas amarillas. Eh, pero siempre fue un jugador leal, un perro, de, más que perro de, de presa, eh, un tipo con carácter que le puede hablar perfectamente a los árbitros, que sabía cómo hablarle a los árbitros y que en los momentos más importantes no se arrugó con esta camiseta.
1: Vea hermano, yo creo que si a Millonario le falta algo hoy en día, y esto no es hablando mal de los que están, ojo, vuelvo y lo digo, no estoy hablando mal de los que están, más bien estoy extrañando a los que ya no están que es muy distinto. Y me parece que Millonarios le falta hoy en día tener ese jugador recio, bravero, ¿sí? que sepa hablarle al, al rival, que sepa presionar al rival, apretarlo, que le sepa hablar al árbitro, como dice Leo, ¿sí? y que también sea ese factor motivacional y empuje dentro del equipo. Cuando usted sale a jugar contra alguien y usted se enfrenta a un carachito <coughs> o lo que en su momento teníamos con Cabid o el mismo Matías de los Santos o cuando tuvimos a Román Torres, ¿sí?, Esos son jugadores que desde que pido de miedo al rival, ese rival o pensar dos veces en meter la piernita o no. Y creo que eso nos falta hoy en día. Sí, creo que somos muy blanditos ahí. Creo que nos falta, eh, hermano, así como John Duque cuando llegó de Fortaleza era un pelado flaquito, hoy en día lo vemos como toda una mole. Sí, le han metido su buena dosis de gimnasio, de nutrición, de ejercicio. Eh, eso se puede formar, sí, lo hemos visto. Se puede construir un, un biotipo físico mucho mejor del que del que se tenía. Pero la personalidad no. Eso es más complejo. ¿Sí? Y hablemos de todo jugadores de millonarios, sino ¿sí? solamente el caso específico de John. Eh, yo creo que sin sí le falta a millonarios un jugador de ese, de ese carácter. ¿sí? Yo extraño eso en millonarios. ¿sí? Que sean esos jugadores que, que, que hagan que el rival la piense dos veces para meterse con millonarios. Como decimos popularmente en la cancha, para que entiendan que con millonarios no se jode. ¿sí? Uh -huh. Y creo que eso hace falta. Y creo que eso hace falta incluso para los árbitros. ¿ah? Porque cuando el árbitro ve que en, en, el, en el equipo de uno hay esos zorros viejos que saben cómo hablar y cómo manejar el partido el árbitro también, digamos, empieza a regular, pero cuando son muchachos, digamos, un poco más calmados, menos revolucionados se la terminan montando. Para mí esos son de los jugadores que, que yo no habría dejado de ir de millonarios, la verdad. De acuerdo.
2: Sí, es que de hecho de hecho, ahorita le preguntamos cuando vuelva, pero, pero eh, claramente con, con Jorge Luis Pinto él no tuvo mayor oportunidad, es decir, creo que jugó partidos y ya de, de pronto jugó uno que otro en Copa, pero pero que Jorge Luis Pinto era más del gusto de, de, de Duque y de Carrillo en su momento, eh, y que fue los jugadores que conservó, eh, pero bueno, claramente ahorita Carachito nos contará el porqué, eh, porque él sí quería quedarse muchísimo tiempo con, con, con millonarios, ¿no?
1: Aquí la gente en el chat de YouTube nos dice que bueno, que ahí llegó Matías, y sí, efectivamente, sí, ahí lo mencionábamos, y también nos dice Vimanuga04, nos dice que Godoy eh, también va a tomar ese papel, lo que pasa es que yo veo a Godoy de pronto un poquito más revolucionado de lo que debería ser yo lo veo es que de pronto él está más peleando por pelear que, que, que metiendo temperamento no sé si yo me hago entender de pronto sí, sí, esa diferencia sí, sí, una sí, cosa sí. es estar usted peleándole al rival, o sea que usted entre Berraco y Rabón y quiera pelear por todo lo que le pitan y otra cosa es que usted sepa manejar ese temperamento, porque es que eso hace parte del fútbol también, no solamente jugar con los pies sino también con la cabeza y con la emoción ¿sí? entonces hay que ver si a Godoy le da porque de Godoy siempre se dijo que sí, que tenía un temperamento fuerte pero, pero en el sentido de que se puede hacer expulsar por andar peleando con el árbitro, por ejemplo. ¿sí? Mientras que lo que anotaban ustedes hace un momento, eh, el carachito tuvo muchas tarjetas amarillas, pero muy pocas rojas. Entonces, eso también demuestra que sabe manejar esa, esas revoluciones, ¿no? sabe llegar hasta cierto punto. Sí, ojalá, ojalá Matías le meta duro a eso y, y si es el caso de Godoy, pues que no sea... Esa sí, sea lo, que pasa, diciendo, ¿no?
0: lo que pasa, Eduardo, es que pues, pues ahorita nosotros estamos es imaginando el fútbol. Y cuando nosotros empezamos a, a imaginar el fútbol es lo que nosotros deberíamos ver o lo que nosotros quisiéramos ver. Va a ser muy difícil, y eso sí lo tiene que tener muy claro el hincha de Millonarios, que Millonarios va a estar jugando otra vez al mismo nivel. Mire, es muy posible que se les olvide hacer un cambio de frente. Es muy posible que le peguen al arco y terminen pegándole al palo de mangos. Va a ser muy factible que los jugadores no tiren bien dos, tres pases.
1: Yo, le, yo a... le agrego una más grave. Ajá, ¿qué es lo que más pierde un arquero cuando no juega? Tiempo y distancia. ¿Se imagina distancia. lo que va a ser un arquero saliendo a cortar un centro un tiro de esquina? Sí, va a ser, va a ser tremendo. O sea, y tenemos que prepararnos para, para ver cualquier cosa, lo que usted dice. Nos estamos y, más imaginando con, el, y, fútbol.
2: y más con esto que dejaron de hacer, es decir, el tema físico. Pues Ajá. es que no es lo mismo ah, no, que yo ahorita. Dice
1: que iba a vestir. Y más con estos dos arqueros que llegaron. No, pues, pero lo que pasa es que los, los, trabajos, de campo, los trabajos de
0: campo pueden suplir los kilos de más, eh, la falta de resistencia, eh, el trabajo diario. Pero es que el trabajo diario de alta competencia implica que los jugadores eh, estén siempre en contacto con el balón. Y... Pongamos solamente el ejemplo de Millonarios. O sea, Millonarios empezó ni siquiera haciendo pruebas de campo, sino sus pruebas COVID y empiezan a entrenar por grupos. Pero no estaban haciendo fútbol ni siquiera recreativo. Es decir, no se podían pasar los jugadores por un lado del otro. Casi que entre entrenaban diferenciados los unos de los otros.
1: Y sí, no se podían Entonces, contar
0: no se puede Exacto, entonces si no se pueden juntar los jugadores, pues mucho menos vamos a poder tener un fútbol de nivel, y ojo, eso no es culpa de millonarios, y eso no es culpa de la alcaldesa, esto no es culpa de la cuarentena, no, eso es simplemente una cuestión o un rezago de lo que pasa en pandemia, ya cuando las cosas bajaron en el, en el primer mundo en Europa, eh, el caso España, pues ya empezamos como a ver mejores equipos, unos jugaban muy bien, otros jugaban muy mal, otros jugaron mejor, pero eso es una cuestión de adaptación y es una cuestión de tiempo. Así que el fútbol con el que nosotros nos vamos a encontrar, si lo podemos imaginar, que fue con eso que empecé, va a ser un fútbol muy feo posiblemente. No va a ser un... Sí, sí, va a ser un fútbol lleno de bloopers, va a ser un fútbol donde a los árbitros también se les va a olvidar. Nadie habla de los árbitros en este país.
4: Y bueno, ya volvió
0: el caracho, ya volvió el caracho. ¿Todo bien con el wifi, ¿El carachito? Hola, sí, caracho, hola, sí, perfecto. carachito, ¿puedes voltear el celular? ¿Puedes poner el celular? Horizontal? El, caracho, el, caracho, el
1: caracho es muy grande, el caracho le da la vuelta olímpica al vecino, al rojo, y ya se va donde el otro el carachito. Bueno, bienvenido. Corre, Rey. Estábamos corre. oyendo una, una pregunta que nos mandó Magdalena, la coneja mora, que es una de las fotógrafas de nosotros, y como irían los en el sur del continente, FANA de, del carachito, ¿no?
5: Sí. Ah, muchas gracias.
1: Ella estaba dejándole una pregunta ahí, carachito, y, y con eso queremos empezar. Ella, le, le después de echar flores y echarle todos los piropos, que luego se los vamos a pasar a usted para que, pa que tenga ese audio, eh, ella le preguntaba a usted, de los dos títulos, el que le ganamos a Santa Fe y el que le ganamos a Nacional, si es que se puede elegir, ¿con cuál de los dos se queda usted? ¿Y por qué? Yo me quedo con el de Liga. ¿Con el de Liga? Ok.
5: Sí, obviamente porque pues, todo lo que significa el el rival no más todavía pues por por el tema de de que estaba el estadio con toda su gente nosotros obviamente sabíamos de que teníamos la energía de nuestra gente a pero pero no era fácil no era fácil terminar una, una final con el, con el más lindo de eso ¿no?
2: ok bueno, sí, y sí, y sí, yo carachito.
5: Eso, pare, eso parece un simulacro de terremoto porque eso se vació en un momentito.
2: Sí, señor, es verdad. Qué grande. Oiga, oiga, bien, sí, ¿verdad? oiga carachito, cronológicamente, si nos vamos por allá al 2011, que, que fue el primer periodo que usted estuvo en Millos, que yo creo que llegó con Mayer y con Tolosa, eh... Sí. Pues primero, eh, bueno, ¿quién sí. lo tra primero, ¿quién lo trajo o quién, 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 quién lo busca para venir a Millonarios? ¿Y, ¿Y por qué se fue tan rápido? Porque duró solo seis meses.
5: Sí, eh, tuve la posibilidad de hablar con el profe Álvarez. En ese momento creo que él estaba de, de, de manager y él sabía que yo en ese momento estaba en Suiza, que me había hablado con él, él había estado conmigo en, aquí en el Deportivo Cali. El yo estaba en Riza, había quedado libre y sabía que tenía la posibilidad de, de volver. Y, y, le, y me dijo, pues, obviamente la idea que tenía, el proyecto que tenía con Millonarios, los jugadores que iban a contar. Y bueno, después hablé con Mayer. Eh, y eso fue, tan, obviamente, el impulso que, que me dio de, de ir a Millonarios. Porque en, el, en ese momento, pues, ¿te acuerdas que me había sucedido algo? Con, con millonarios, yo estando en el Deportivo Cali, entonces no sabía cómo me iban a recibir, no sabía qué me iban a decir, o sea, no sabía nada, pero a la vez quería ese reto por saber lo que significa que, lo significa lo que significa millonarios, por eso también me, me animé a, a, a ese lindo reto y creo que fue lo mejor que pude hacer en mi carrera.
0: estuve
5: poco porque sí, obviamente estuve poco porque eh, justo en, el, en, ese, en ese semestre nos fue bastante bien, creo que por ahí no, no perdimos la semifinal, si no estoy mal, pero ya, ya me estaban viendo de, de, de Argentina, está el profe Miguel Ángel Russo en Estudiantes de la Plata, ya venía siguiéndome y, y bueno, se dio la posibilidad que hice un muy buen torneo con millonarios y, y, y es donde se da la, la salida para, para, para Estudiantes de la Plata antes de la finales de la Copa Águila.
0: Eh, yo re recuerdo perfectamente que yo cubría para otro medio esa presentación. Entonces llegaron Tolosa, llegó Mayer, eh, el regreso de, de Mayer, estaba también eh, Lewis Ochoa, si no estoy mal, y estaba eh, su merced. Yo recuerdo de esa finca como tal en Fontanar, eh, que a Mayer lo corretearon y le decían un montón de cosas, y lo insultaban algunos, y a otros le decían, eres Dios, y otros le decían, usted no baja de hijo de puta, eh, perdón que lo diga así. Pero usted estaba ahí al lado, ¿sí? Y ahí cerquita, buena risa, buen ambiente. En ese momento tenía un poquito más, más de pelo. Y usted dice, Mayer también habló con nosotros. Entonces, si usted mira a, al Cali y mira a Millonarios, ¿cuál es el sentimiento por el Cali y cuál podría ser el sentimiento por, por Millonarios con ese referente parecido como, como Mayer Candelo Carachito?
5: Bueno. Eh, tu pregunta pues es, es algo normal en el tema de, del deportista y del futbolista ¿no? de saber de que cuando vos estás en algún equipo pues estás a, a, expuesto a que algunos te quieran, otros no por ahí de pronto uno con los rendimientos pues en la cancha es que se gana uno el, eh, el cariño de la gente y, y de las personas que les gusta el buen fútbol obviamente para mí el Deportivo Cali todos saben que yo soy hincha desde niño, del Deportivo Cali, más todavía porque prácticamente fueron los que me dieron a conocer, fueron los que me ayudaron desde niño, fue donde hice todas las divisiones menores, fueron los que me, me dieron la posibilidad de, de jugar el fútbol profesional y, y me ayudaron mucho en la parte personal, entonces obviamente pues todo eso es, es, es el, el cariño y el amor que le tengo al Deportivo Cali, pero yo siempre he dicho que, que es, un, es un corazón dividido el que tengo, eh, creo que me volví hincha de Millonarios, me volví. Es malo, tengo hasta tatuado, si no estoy mal, sí, tengo sí, tatuado sí, de Millonarios. Sí,
0: sí, 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 tengo... sí me construyó.
3: O
5: sea, sí. creo que lo, lo, lo que me pasó con Millonarios a mí fue, fue genial por, por todo lo que significó para mí. Mira, yo regresé de, de Europa y, y lo primero que hice fue venir a Millonarios y me, me vendieron a Argentina, después fui, fui campeón de nuevo. Eh, la gente me recibió de la mejor manera, o sea, yo, el hincha de millonarios para mí ha sido como, como mi familia, porque siempre que he llegado me han tratado de la mejor manera, obviamente siempre se han escuchado rumores y cosas que, que no van al caso, y el hincha de millonarios me ha bancado, el hincha de millonarios me ha apoyado, y, y eso es lo que yo trato de demostrar en la calle con, con toda esa confianza que me ha brindado el, el hincha de millonarios, y por eso te digo que, que para mí millonarios significa mucho en mi vida profesional y personal eh, yo venía de un momento difícil en junior y eso que habíamos salido campeones en junior, habíamos, habíamos estado ganando, perdiendo, pero pues eh, desafortunadamente pues eh, no, no estaba pasando como un momento personal muy bueno y, y Millonario me abrió las puertas de nuevo y, y mira lo que pasó, o sea, quedamos campeones de la liga, quedamos campeones de la superliga, la gente volvió y... Y, y, me, y, y me acobijó creo, creo
1: que eso es lo más importante para
5: uno como jugador en la parte personal de que la gente te apoye y te, te lleve a, a, a jugar tu mejor fútbol también
1: ¿no? Carachito, en esta última etapa reciente con Millonarios cuando se anuncia su salida eh, a mí particularmente me llamó muchísimo la atención entonces le quería y, a, y cuando se está ahorita por fuera solucionando su tema para volverse a conectar, estamos hablando de eso que Millonarios hoy, por lo menos los que estamos acá en este foro conversando Sentimos que le hace falta hoy en día a Millonarios ese tipo de jugadores como usted, con, con temperamento recios, eh, que saben hablar dentro de la cancha, que saben apretar. ¿Usted se va de Millonarios para poder tener más minutos? Eh, ¿Usted se veía que podía durar más tiempo en Millonarios? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hermano, pues, bueno, yo la verdad nunca me
5: quise ser Millonarios y nunca me, me hubiera querido ir. Por mí hubiera terminado mi carrera en Millonarios. O sea, si, es más, si me llaman ahorita yo me voy.
1: Bueno, en moto
0: nada, que es moto
5: pero, pero la verdad me dio mucha tristeza, sí, le soy sincero me dio mucha tristeza porque creo que en esa etapa con el profe Pinto que respeto mucho y, y, y pues le agradezco mucho lo del tema personal porque pues me ayudó mucho cuando, en, los, en los últimos días con mi mamá de darme permiso y el tema de, de estar yo en, en Cali, pues pendiente de mi familia, pero creo que en la final no, no sentí que me haya dado de pronto esa, esa confianza para yo poder desarrollar mi fútbol. Creo que éramos los mismos jugadores los que estábamos peleando el puesto. Yo no pido titularidad jamás en mi vida, yo es de acuerdo a mi rendimiento. Y creo que en, en los entrenamientos me estaba yendo muy bien, eh, me sentía muy bien, a pesar de, obviamente, como les digo, mis problemas personales. Con el tema de mi madre, yo me entrenaba bastante bien, estaba haciendo creo que las cosas de la mejor manera. Es más, hice muy buena relación con el profe Freddy Rincón a raíz de eso, porque él me decía que nunca bajara los brazos. Que el profe era justo, desafortunadamente nunca me llegó esa justicia. Por ahí entraba siempre los segundos. no podía decir desarrollar mi fútbol pero, qué bueno, qué bueno! pero, pegó, pero que siempre me ¡Ah! trabajé de la mejor manera en me casa gol 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 y gol 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 la gol 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 Pienso que, que lo que vos decís, se puede quedar uno eh, peleando su puesto, más todavía, pues con las ganas y, y la actitud que todavía tengo para jugar. Si fuera que ya estuviera eh, en un rendimiento muy bajo, yo mismo me salgo. Téngalo por seguro. Muchachos, que yo mismo digo, no más. O sea, ya me pasan como carros Ferrari, y ya mejor me quedo en, en mi casa y, y disfruto con mi familia. Creo que me entiende bastante bien. Eh, El... Que tengo hacer? Que
3: vale.
0: Que... tenemos... Se quedó congelado otra vez. se
2: quedó congelado.
5: Gracias, Juan.
3: Pero. ¿Me
0: escuchan?
2: ¿Me escuchan ahí? Ya, ya ahora sí, yo creo. Ya ahora sí.
0: Ahora sí, mejor. Ahora sí, mejor. Sí, señor.
5: ¿Por dónde
2: me quedé, muchachos? Eh, en no, el...
0: simplemente en el, en, el tema, en el tema de que el profe Pinto pues no le da, no le da la suficiente justicia y usted solamente termina rematando los, los partidos y usted mismo dice, si yo no estoy jugando bien, eh, pues yo mismo me salgo. Ahí nos quedamos.
5: Sí, total, y le decía pues también de, de lo del tema de que, de que me llegó la carta de. ...de no renovación y no me dijeron nada, nada más, o sea, no, ni gracias, Juan, nada, nada, solamente llegó la carta, se cumplió el contrato y ya, me fui a la casa. Fue, fue muy, como te digo, fue muy triste porque pues al menos pensé que, que me iban a llamar a decirme, eh, ¿quieres quedarte? ¿Quieres bajarte el sueldo? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer, Juan? Porque pues creo que eh, haces cosas importantes aquí en el equipo y, y sería bueno contar con vos o esperemos el técnico que llegue o el técnico no te quiere... Yo sabía que
2: el profe... ¿Me escuchan, No. Ya, listo. ¿Aló? ¿Sí? sí, señor, ya. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, señor, que se estaba contando que le llegó la carta de no renovación, pero que ni me despedía.
1: Estamos con, con problemas ahí. Pero pero bueno, mientras mientras el Carachito regresa ahí allá ya, ya creo que ya, ya lo tenemos de nuevo. Sí, sí, sí. Creo que ya lo tenemos de nuevo. me
5: escuchan? este creo que el vecino me escuchó y lo desconectó.
2: eso.
3: <risa>
2: carachito, Carachito, una pregunta, ¿en qué momento del 2017 que fue su, su, su segundo periodo, o en qué momento, en qué partido, usted dijo, me gané la hinchada. O sea, ya la hinchada me dio su respaldo, me siento tranquilo, eh, me volvió un hincha más. ¿En qué momento? ¿Qué, qué, qué, en qué, a la mitad del torneo, al final, ¿en qué momento pasó?
5: No, mira que yo creo que fue el más que todo en la mitad de torneo. Me, me, me tocó remar bastante, porque vos sabes que el hincha de Millonarios es bastante exigente pero pues ya tenía la reseña de lo que yo había hecho el, en el 2011, entonces sabía que podían esperar un buen, buen fútbol de mi parte. Pero creo que, que la gente vio las ganas, la gente vio la entrega de, de cada partido de parte mía y creo que eso también hizo que la gente como que se empezara a identificar conmigo, de saber de qué estaba defendiendo la camiseta como, como el hincha de Millonarios quisiera. ¿no?
0: Leandro. Llegar, llegar precisamente a Millonarios después de, de esa asquerosa pedrada eh, que sí, pues hay que decirlo porque... Pues, y han preguntado en YouTube muchos, por eso. Sí, hay, hay muchos eh, hinchas de millonarios como Juanse, como Eduardo, que somos, aparte de periodistas, pues somos eh, neurales, es decir, sabemos como en qué sitio estamos. ¿Qué se le pasó por la cabeza en el bus? Es decir, porque a usted le, lo hirieron y usted quedó con la... Con, 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 no, sé, no recuerdo si fue con un ojo... O con una, una pestaña, eh, perdón, una pestaña no, sino una ceja rota. O sea, ¿qué fue lo que pasó ese día? Y si nos puede contar, ¿qué fue lo que sucedió?
5: Sí, bueno, todo empezó bastante raro porque nos montamos en el bus y no era el bus que, que era de la protección de nosotros. Eh, apenas iba un motorizado de, de la policía. Todo fue muy extraño porque siempre hay bastante seguridad con, con los equipos. Después el profe, eh, no sé por qué cambiaron la ruta del bus, dijeron que era por un lado, después entraron por otro y prácticamente nos pasaron por donde estaban todos los, los muchachos de Millonarios. O sea, el, el bus del Deportivo Cali pasar por medio de toda la hinchada de Millonarios creo que no fue acertada la decisión. Y sin seguridad porque la, el policía no lo vimos más.
3: <ríe> Entonces, eh,
5: como te digo, el, el, eh, ahí obviamente creo que también eso... eso eh, fue un error, después ya vino eh, el loco este desadaptado, le llamo yo porque creo que yo no puedo juzgar, como siempre lo he dicho, no puedo juzgar a toda una hinchada por un solo desadaptado que, que, que hizo esto, y, y eso fue lo que me llevó a, a regresar a Millonarios, porque yo no podía juzgar a toda una hinchada por un loco que no sé cómo estaba ese día, si tenía problema, no tenía problemas si y le dio por tirar ese, esa baldosa al, al, al bus, desafortunadamente me pegó a mí, y cuando yo me, me desperté estaba en la clínica y, y yo decía déjenme jugar y no veía nada, tenía que vivir en los ojos. Pero sí, fue bastante desafortunado y, y pues como te digo, nunca tuve rencor, nunca tuve eh, como ese sentimiento de, de mal con, con la hinchada por un solo desadaptado, la verdad.
0: Carachito, perdón, perdón le, le, le tiro el bus a, a Edu. Eh, se habla mucho precisamente de la violencia en los estadios y a usted le tocó vivir eso en una clínica yo quiero jugar pero pues tengo vidrio en los ojos yo le pregunto, muy muy honestamente ¿ese partido se debió jugar o no se debió jugar?
5: no, no se debió jugar es más, creo que los muchachos está Oscar Córdoba con nosotros sí señor sí, eh, nos pareció difícil es más, eh, creo que Gerardo era el capitán del, del, del millonario en ese momento sí y creo que ellos habían dicho de que, no, que no se podía jugar o sea, pues igual yo jugué con los dos, jugué en el Deportivo Cali entonces creo que tenía buena relación con los dos ellos dijeron, no, pues Juan, no sabemos qué le está pasando, es más, ellos, no, ellos empezaron el partido y no sabían cómo estaba yo y, y la verdad los equipos no lo querían jugar, pero pues ahí sí, muchachos, no sé qué habrá pasado pero el partido se jugó, es más, creo que hubieron dos expulsados de parte del Deportivo Cali eh, no, fue, fue bastante extraño y y difícil porque pues no es, no es lo mismo jugar un partido con, con la conciencia tranquila, de saber que tu compañero está bien o no está bien, se murió, no se murió, no sabes nada. Y, y, y más todavía por todo lo que representaba en ese momento los, los partidos, porque era prácticamente para entrar a, a semifinales y cosas así. Entonces, eh, para mí no, no, no se debió jugar.
1: De acuerdo. Eduardo. Arachito, yo le voy a hacer dos preguntas. Una, eh ligando un poco lo que nos estaba diciendo ahora ese sentimiento que le invadió a usted cuando cuando le dan la carta de no renovación y, y ni un gracias ni, ni nada, ¿sí? Pero tratemos de pensar al otro lado, y es ¿cuál es esa sensación que le da a un jugador profesional de fútbol cuando le dicen Millonarios te quiere, aquí está el contrato y firma para jugar con millonarios? ¿Qué siente un jugador profesional de fútbol de Colombia cuando lo contactan de millonarios y cuando está poniendo esa firma eh, para ser jugador embajador?
5: No, para mí genial, vos ves la foto que puse cuando tenía el contrato en la mano, no lo sé, <risa> para mí fue genial porque quería ganar, o como, como estoy ahora, más allá de que haya conseguido títulos con millonarios, a mí me vuelven a llamar y vuelvo y voy a pelear otro título, o sea, es, es saber de que estás en un equipo grande, en un equipo con, con una hinchada que es genial, estás en un equipo que sabes que vas a tener también compañeros que son eh, jugadores y profesionales muy buenos, sabes de que vas a pelear torneo, entonces creo que eh, es, es, es bastante lindo saber que te vas a colocar una camiseta con tanta historia y, y creo que eso me pasó a mí, yo, es más a me vuelven a llamar, me vuelvo y firmo y es la misma felicidad de, de, de como si no hubiera conseguido el título, yo la verdad estoy como te digo muy agradecido eh, jugar en millonarios creo que son muy pocos jugadores los que han tenido la posibilidad de, de jugar y, y me duele, me duele a veces cuando uno ve de pronto jugadores que van y y, y no les da como esas mismas ganas esa misma alegría de, de, de disputar de jugar, de ganar en, en un equipo tan lindo, no es lo mismo con el respeto de otro equipo, no es lo mismo ganar en otro equipo que ganar en, en millonarios entonces eh, creo que ese, ese sentimiento debería de tenerlo todos los jugadores que, que firman con millonarios.
1: Carachito, me salgo un poquito libreto y le pido excusas a mis compañeros, pero dijimos que esto iba a ser buenísimo porque vamos a poder conversar de muchas cosas cuando usted como jugador profesional en el caso, cuando usted estuvo en Millonarios, detecta uno o dos jugadores que, que, así como usted estaba diciendo, de pronto no le están metiendo lo que le tienen que meter. Usted, como referente y plantel en ese momento, ¿los apretaba en el buen sentido de la palabra? ¿Les decía como que hey, pelado, ubícate, mira, ¿dónde llegaste? O, ¿O eso era más trabajo del técnico? ¿O de eso no se habla? ¿Sí? Y cada quien por su lado. Eh, cuéntanos un poquito de eso, si, si eso se da o, o si eso no, no pasa. Sí, uno siempre trata
5: de de, de unir, ¿no? más que todo yo, yo la verdad nunca me he sentido referente, nunca me he sentido líder, nunca me he sentido nada, yo creo que con mi trabajo eh, le demuestro a los más jóvenes y le demuestro a los demás jugadores que, que quiero ganar, entonces vos me ves de pronto en la cancha y, y más que de pronto apretar yo apoyo, de pronto ahí a alguno lo veo como, como elevado y ahí sí me toca que hablarle duro y le digo bueno acordate que estamos aquí, pero, pero dentro del día a día en, en los entrenamientos trato de apoyar mucho, trato de, de llevar a, a cada uno al máximo a que, a que disfrute, a que disfrute el jugar a que disfrute estar en un gran equipo obviamente hay días difíciles hay días también muy buenos más que todos los jugadores jóvenes y, y si tú puedes hablar con ellos, creo que a todos les, siempre les, les trato como de, de inculcar en el lugar que están o sea, no todo es, es buscar el beneficio personal todo, también si, si vos lo haces beneficio grupal, te va a llegar lo personal mucho más rápido. Entonces siempre es lo que se habla, obviamente pues siempre son los jugadores de más experiencia, los que nos reunimos, los que tratamos de, de decir, bueno muchachos, vamos a jalar para para este lado, vamos a que a que el equipo pueda conseguir resultados. Obviamente pues todos sabemos de que si, si conseguís resultados, conseguís un contrato. Es, es normal. Miren, si la defensa no nos meten goles, pues van a mantener la misma defensa, si los volantes hacen lo que tienen que hacer. O sea, todos eh, saben de, de, de la realidad que hay. De pronto ahorita, eh, con el tema del fútbol, cómo ha cambiado y cómo está de, de, de más valorizado, pues hay jugadores que con dos o tres partidos ya los vean en Europa. Antes no, antes a nosotros nos tocaba muy dividir lugar. punto... Entonces, eso hace que el jugador no, no, no tenga también ese, esa responsabilidad con, el,
1: con su equipo actual. Ok, ahora sí, ya para le paso a mis compañeros, su llegada nuevamente a Minaris en el 2017. Eh, ¿Quién lo trabajó? ¿Cómo se dio esa negociación? Y si al llegar sintió algún tipo de resistencia por algún sector de la hinchada o si, o si fue todo, todo bien. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, Carachito?
5: Bueno, eh, tuve la, la posibilidad de hablar con el doctor Serpa y cuando llegué a Bogotá pues me reunió en su, en su oficina y lo que hablamos los dos creo que eso eh, es algo de, de alguien que quiere el bien para su equipo lo, lo primero que me dijo fue yo quiero ganar yo quiero traerlo a usted para que, para que ganemos y eso a mí me dio mucha confianza la verdad me dio mucha alegría de saber que él quería salir campeón dejar una huella y, y eso lo hablamos es más, creo que tuvimos hasta una apuesta ahí que le dije yo pues de loco pero, porque yo siempre...
0: Sí, no, ¿La ganó usted o la ganó él? No, no, espere, ¿qué o sea, apostaron? Pere, pere, ¿Qué, ¿Qué apostaron? Primero, no, sí. eso
1: no me pregunta, weón. No, no o a sea, verlo
5: es, es por el tema de que yo soy de los jugadores que, que... Es más, yo lo dije en estos días, si yo vuelvo a casa, yo... O sea, yo, yo no, no estoy... Bien. Yo les decía que ya estaba jugada gratis. O sea, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque estás en el equipo que te gusta, estás en el equipo que estás luchando, que... que, que que lo llevaba en el corazón, es más, yo lo dije en estos días y ni así me pararon bolas, pero bueno, en últimas, pues, soy así, ¿qué puedo hacer? Pero con Serpo ese día lo hablamos, quería ganar, yo le agradecí mucho por la oportunidad y que sí, que yo quería ganar y, y se dio la posibilidad, como te digo, eh, me apoyaron bastante, ya cuando llegué al equipo, pues, obviamente, por la trayectoria que uno tiene, el respeto de los otros muchachos, pero, pero creo que, que se formó un, un buen equipo y, y más era de gente, de gente ganadora, de gente trabajadora. De pronto hay equipos que tienen jugadores que, que se creen estrellas o se creen que no se les puede decir nada. Nosotros estábamos, creo que con un grupo que todos queríamos ganar y, y eso fue lo más bonito.
1: Juanse.
2: ¿no? Eh, Carachito, ¿qué les dijo a ustedes Ruso en el entretiempo de la final? De, de la final de la Estrella 15. ¿Cómo les movió las fibras?
5: Sí, no, nos dijo que disfrutáramos el momento, o sea, que no nos estresáramos, que, que creo que habíamos hecho un torneo para ganarlo, que habíamos hecho algo eh, importantísimo para, no, para dejarlo ir ahora, que no, no, no teníamos por qué hacerlo, no lo merecíamos. Digo, no merecemos esto porque hemos hecho un gran torneo, eh, todos han hecho lo mejor en el equipo, o sea, nos dio mucha confianza y mucha tranquilidad, y dijo, que tenga lo que tenga que pasar, pero el, el equipo está para ganar y para ser campeón y cada uno de ustedes está para ser campeón y se han comportado de la manera para salir campeones creo que eso fue lo que más nos dio tranquilidad porque hay veces vos sabes que entras y está el técnico a decirte los errores que están pasando porque el primer tiempo con, con, con los rojos en ese momento creo que lo hicimos bastante
1: mal nos salvamos
5: de, varios, de varias jugadas que ellos se poder ir más a, más adelante en el marcador, pero creo que nosotros reaccionamos y gracias a esa confianza que nos dio el profe Miguel entramos al segundo tiempo creo que con mucha más más seguridad y más ganas y por eso sacamos el partido adelante
0: Leo yo creo yo creo yo creo Juan Guillermo que primero usted tuvo tres técnicos a ver a ver hagamos la cuenta bien el profe richard Páez tuvo al profe Russo y tuvo al profe Pinto bien eh, no, no le voy a poner a escoger como, como cuál de ellos, con cuál se sintió mejor o con cuál se sintió peor, no me parece bien. Pero quiero hacer un especial énfasis en ruso porque con él es que salen campeón. Eh, me echaron un cuento y es que en el hotel de concentración, eh, antes de los partidos, eh, al profe ruso, pues no es que fuera un descuidado, pero le gustaba poner en el buffet una buena porción de harinas. Sí y muchos croissants, mucha luna que le llaman las ellos masitas, sí. sí, exacto, las masitas y no sé qué a veces a un técnico de fútbol eh, sobre todo el que quiere ir por lo físico caso contrario Pinto, porque pues Pinto era mucha fruta y mucha proteína y otro tipo de cosas ¿cómo se hace mejor esa cercanía con los técnicos? porque es que usted ruso ya lo venía siguiendo desde estudiantes de La Plata y pff, llega con él y y cae con él, y usted es fundamental para, para llegar a la, a la estrella contra Santa Fe y también para la Superliga contra Nacional. ¿Cómo se puede trabajar la mentalidad? ¿Cómo trabajaba en la mentalidad de ustedes desde la permisividad, si se puede decir eso?
5: Pero mira que no era, no era permisivo. No creo que son culturas.
3: Uh -huh.
5: culturas, ellos de esa manera. Eh, pero creo que el, el profe Miguel con nosotros fue... Más que permisivo, fue la confianza que nos brindó. O sea, es como el que te dice
3: oh, Se
2: cortó, Jarechito.
3: ¿Escucha?
2: No, se está
0: cortando. Ahí muy lejitos, te escuchamos. ¿Eh, muchachos.
2: Hay como Hay como retraso, sí. Se quedó congelada la, la pantalla del carachito. Ya,
1: ahí, ahí parece que ya.
5: Lo escucho bien a todos y lo veo. Perfecto. Ah, perfecto, bueno. Ahora sí. Ahora ahora Vamos.
0: Ahí lo veo bien, ahí estoy viendo la, la barba de él. Entonces el, profe, el, profe, el profe no era permisivo entonces, el profe ruso.
5: No, para mí creo que era más de la confianza que nos brindaba cada uno. Eh, yo ya pues, como tú lo habías dicho, eh, ya había tenido la posibilidad de trabajar con él en estudiantes y, y era lo mismo. Creo que el, el, el trabajo más que todo también era en, en la parte de... Ya,
2: ya ahorita lo que
5: en la parte emocional, y eso fue para, para cada uno de nosotros fundamental, saber de que teníamos el respaldo de, del profe, y, y eso hizo que también pues tuviéramos este cariño y esa empatía con, con él en su momento difícil, y, y más todavía verlo eh, alegre por conseguir logros, creo que eso también ha sido muy importante
1: para cada uno de nosotros en la parte personal y profesional. Edu. Carachito. Eh, y de nuevo me salgo del, del libreto con una pregunta adicional. Eh, cuando llega el profe ruso a Millonarios, obviamente todo el mundo eh, sabía lo que, lo, que, lo que le podía aportar a Millonarios un técnico del, del, del perfil de Miguel Ángel Ruso. Eh, se va después ruso con el dolor del alma en todos nosotros, ¿sí? Y después yo creo que mucha gente se empezó a dar cuenta realmente de qué tipo de técnico había tenido Millonarios en Miguel Ángel Ruso cuando se fue. ¿Cómo se enteran ustedes de esa decisión? ¿Ustedes ya sabían que eso podía llegar a pasar? ¿O los sorprendió y los bajoneó? Eh, ¿eso, ¿Eso se siente venir? O, o, ¿Cómo fueron esos días en, en los que se dio la salida de Ruso? Porque, porque obviamente a todos nos dio un dolor tremendo y, y, y hoy cuando usted lo ve pavoneándose en boca nuevamente y todo, pues uno dice, viejo, o sea, Ruso estuvo sentado en el banco de millonarios, papá, o sea, eso, eso se habló, se sintió que... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en esos días, Carachito, cuando se fue ruso?
5: Sí, obviamente, pues, en lo personal me dio mucha tristeza, porque, pues, el profe Miguel creo que hizo un gran trabajo, estaba haciendo un gran trabajo. Eh, pero, pues, eh, el fútbol aquí en Colombia es, es bastante complicado y, y desagradecido. Pero son decisiones, me imagino yo no sé si fueron de él o fue el, fue el equipo, yo la verdad no, no hablo mucho de eso porque no, no sé el, el contexto, pero, pero en la parte emocional para mí, en lo personal, fue muy triste porque pues habíamos conseguido logros ya sabes una manera de trabajar del profe Miguel y, y esa manera nos llevó a, a ganar campeonato, entonces vos decís, eh, creo que estamos haciendo las cosas bien para que te vas, entonces...
3: enseñanzas
5: que... Que, que toda la vida nos, lo, la vamos a tener, creo que tanto nosotros como, como todo el, el fútbol colombiano y todas las personas a, a, a lo que le pasó al profe Miguel, ¿no? pero, pero sí a mí me hubiera gustado tener mucho más tiempo al profe Miguel, lo que vos decís, tener a un campeón de, de, de América al, al lado y saber de, de sus decisiones que puede tomar, de, de, de sus indicaciones, creo que eso para uno como jugador el respeto y... Y el apoyo que uno le tiene que tener, la responsabilidad de mirarle a los ojos a, a una persona que ha, que ha ganado estos logros, pues, obviamente es, es, es mucho más decisivo, ¿no? Para todos.
1: ¿Ustedes como grupo se enteraron en el momento de la rueda de prensa o supieron antes?
5: No, algunos ya sabíamos, como te digo, eh, el profe eh, creo que con varios de nosotros tenía una confianza muy, muy linda. Es más, yo todavía me hablo con él, todavía lo felicito, todavía le, le escribo, todavía me hablo. Porque es eh, más que ser un profesor, es, 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 es un ser humano, una persona eh, íntegra y, y saber que lo puedes tener de amistad y, y de poder seguir sus, eh, sus enseñanzas, pues para mí es, es fundamental. Pero, y es el profe bastante esquivo, ¿saben? Lo, lo, lo creo que. Los, los que tuvimos la posibilidad de tenerlo acá en, en Colombia, en, en Millonarios, fue, fue genial.
1: ¿Me escucharon ahí, muchachos? Dentro de, esos, dentro de esos logros que nos dejó Ruso, aparte de la 15 que ya la hablamos y lo gozamos y lo disfrutamos porque yo estuve metido entre los rojos, salí corriendo de un bautizo y yo terminé entrando al estadio en corbata y toda la vaina, hasta, hasta mejor había entrado en corbata. Eh, sí, sí. La Superliga, la Superliga también fue otra de esas cosas que usted dice como miércoles, o sea, siempre que íbamos a Medellín terminábamos perdiéndolo al último minuto o alguna cosa. Eh, se gana el partido, se le gana el, la Superliga ah. Nacional allá en, en, en el Atanasio y luego viene todo lo que pasó al final, no con la barra brava de ellos, se va metiendo este personaje ahí a la cancha. Eh, si se puede saber, ¿qué les decía ese tipo a ustedes? A usted, a, a David, porque es que es una pregunta que tenemos ahí de la gente quiere saber ese tipo de, de, de cosas que nunca trascienden. ¿Qué era lo que le estaba diciendo ese personaje a, a los jugadores de Millonarios cuando ustedes estaban tratando de celebrar el título? Edu, ¿qué le puedes
5: decir vos a alguien que te está ganando en la... <risa> ¿Qué le puedes decir a alguien que te está celebrando en tu casa? O sea... Estás... La fiesta en la sala, te está, te está entrando a la nevera y te, se comió toda la, la, la comida. O sea, <risa> decime quién te pueden decir.
1: Más bien nosotros
5: que no. estamos muy felices, obviamente pues entendíamos la situación de ellos, nosotros en ningún momento provocamos, hicimos lo que teníamos que hacer, íbamos a tomarnos la foto y todo, pero pues no nos dejaron por, por el tema de, de lo que pasó con, con ellos, pero...
2: Preciso, se cayó cuando iba a decir.
5: Pero obviamente el respeto que ah. le tengo a, a ellos. Pero creo eh, que... Siempre por, por su historia. Fue bastante lindo poder ganar allá también, ¿no? No es fácil, creo que mí, pues, son pocos equipos los que han ganado en, en, en esos campos, ¿no?
0: Lindo, lindo, lindo ganar allá, pero uy, qué malas palabras de, de Felipe Muñoz, ¿no?
1: No, y sobre todo como lo protegió después todo el estamento, ¿no? Porque eso es... Sí, eso, claro. eso hasta aquí en Bogotá y lo llega a ser un, un, un líder de una barra de los de, de millonarios y... No cierto, ellos no, ¿no? ¿no? nos fueron a jugar en Bolivia. ¿ví? Al día de hoy no hay ninguna sanción contra ese muchacho. No, pues que, que iba a haber. No, pues, usted ya sabe cómo es la cosa con ellos.
5: ¿Para qué más sanción con esa ganada que le pegamos a él?
1: Pues sí. pues sí, tiene toda la razón. Sí. Oiga, eh,
2: carachito, usted en el, en el documental que, que hicieron de la, de la Estrella 15, dijo que cuando Russo lo saca a usted, eh, usted dijo, pero pues yo no lo podía creer, pues porque metí una asistencia, eh, era de los demás experiencia y demás. ¿Usted sintió que hubiera podido dar más ese día y que de pronto no hubiera, o sea, se hubiera podido demorar un poquito más el cambio? Pues claro, hermano, yo quiero que, que salir de una final.
5: Nadie... No, yo la verdad no me quería salir. Es más, me sorprendió porque ni en la charla, de pronto sabía de que... De que... Había jugadores eh, de buena talla y, y, de, y de buen juego aéreo de parte de, de ellos. ¿no? Entonces, de pronto, el profe Miguel dijo, no, ya faltan pocos minutos. Eh, ellos, el fuerte de ellos es eh, la pelota quieta. Y, y bueno, saquemos de pronto los, los de menos talla y metamos los más grandes. Porque creo que ahí entró Figueroa, entró Haneile, Rivas. Entonces, entraron los grandotes. Y justo nos hacen el gol. Yo me quería sí. morir en el banco. No sabes, quería arrancarle la cabeza... A Maca le dice,
2: Ah, claro, porque usted lo sacan y Morelo hace el
0: 2-1. Y Morelos hace el 2-1, ¿cómo no?
5: Sí, entonces yo le decía a Maca, Maca, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Metámonos otra vez. Ay, pero, Dios mío, sí. Pero era una locura porque pues nosotros quedamos... O sea, todo lo que el profe de pronto había planeado en el momento de, de, del juego aéreo, ellos nos lo, nos lo quitaron en el, con el gol que ellos hicieron y nos empataron, creo. Entonces... Fue, fue difícil, fue difícil porque ya no, no sabíamos qué pensar, yo en el cambio no sabía qué decirle al profe, yo lo miraba y, y él me miraba y no sabía qué decirme yo, yo con la mirada creo que le dije todo, pero pues obviamente son decisiones del, del cuerpo técnico y bueno, por suerte salió todo de la mejor manera.
0: Teo, dentro del dentro de el tiempo como tal, que pasa? Eh, pues no, no miente el tiempo. Eh, Juan Guillermo, pues, pues ahorita la, la, la situación pues está muy difícil, muy, no solamente para, para todos los equipos del fútbol colombiano, y es, eh, ¿a dónde va a jugar Juan Guillermo Domínguez pronto?
5: Bueno, en eso sí estoy a la expectativa, obviamente hay eh, acercamientos con varios equipos acá en Colombia, y eso me tiene pues contento de que todavía hay posibilidad de trabajar, pero pues con el tema de la pandemia, con el tema de, de todo esto, pues obviamente todo se... Se ha, se ha demorado un poco más, ¿no? pero pues espero tener la posibilidad en algún momento de, de volver a vestir la camiseta de, de algún equipo. Obviamente los, que, los equipos que, que tenía muchas ganas no, no me llamaron ni para saludar, pero bueno, en algún momento pueda, pueda volver y tener la posibilidad, si Dios lo permite. Si no, pues seguir con mi carrera. Yo me siento bastante bien físicamente, me siento con muchas ganas de ganar, de, de conseguir logros todavía. Y eso creo que es, es vital para uno como jugador, ¿no?
1: Eso. Ya hemos hablado de, de, de lo que ha significado para usted millonarios, la hinchada de millonarios, de lo especial que le han hecho sentido, de los momentos bonitos que usted vivió acá. Eh, obviamente son momentos que también nosotros apreciamos y valoramos porque, porque ganarle en cuestión de dos meses, dos títulos a los dos, dos rinconados de, de, de millonarios, pues eso es una cosa que el hincha no va a olvidar. Sobre todo porque muchos son hinchas de una generación que, que no, no pudieron ver ni vivir el Millonarios glorioso, y histórico y grande del fútbol profesional colombiano. Muchos no habían visto a, a Millonarios campeón. Entonces, poder entregarle ese tipo de alegrías. Sabemos que el, el fútbol profesional, es su profesión, es lo que usted tiene que hacer. sí Pero usted acaba de mencionar que hay equipos que lo han estado llamando y el cuento. Y obviamente, pues el jugador de fútbol se debe al, al equipo que lo quiera tener. Eh... ¿Usted se pondría en la camiseta de algunos de los otros equipos a los que les ganamos esos títulos, carachito? No, la
0: verdad ya no. empezó el picante. No, no. Y ni la, de la América.
5: Es más, me tiene estresado ese cuadro rojo que tengo ahí atrás.
1: Hoy me tocó cambiar de ser, precisamente estoy en el comedor. Pero, pero bueno, bueno, mire, mire que, que, que sí se puede salir del libreto, Leo, ¿no?
0: Sí, claro o sea me refiero me
1: refiero no no nosotros sino los los jugadores porque es que carachito digamos las cosas como son muchas veces los jugadores por ser políticamente correctos a veces dicen lo que lo que consideran que la gente tiene que oír y yo creo que ustedes también aparte de ser profesionales son personas y ustedes también tienen derecho a decir muchas veces lo que sienten y lo que no y si no quieren ir a un lugar pues no van o no, no. Pues
5: yo soy así hermano yo no sé si de pronto la gente pues por la sinceridad que uno que uno tiene o, o por el pensamiento de, de, de haber tenido ese respeto con, con un equipo que me ha dado todo, como te digo, para mí el Deportivo Cali y Millonarios para mí han sido todo en mi carrera deportiva y creo que no, no, no sería capaz. Es más, he tenido acercamientos y no, es, no, no he podido, o sea, no he tenido la, la... Y es difícil, hay veces me da tristeza porque imagínate que te quiera el equipo rival y no te quiera el que vos querés, ¿entendés? O sea, me da tristeza porque pues pareciera que me que valoraran más, como que dijeran, bueno, este man es bueno, venga, venga y venga nos ayuda a nosotros también acá, sí, pues. hay jugadores que lo han hecho, eh, el mismo Gerardo eh, lo han hecho y le ha ido muy bien, aquí eh, en Mayer le fue también muy bien en, eh, con, con América y con, y, con, y con el Deportivo Cali eh, el Guigo Mafla quedó campeón de América quedó campeón del Deportivo Cali, o sea son decisiones de ellos que en su momento lo, la tomaron y creo que les fue bastante bien, no es fácil, no, no es fácil pasar de un, de un equipo a otro así tan tan representativos, pero yo no soy capaz, de pronto ellos sí tomaron la decisión, yo no, o sea, por el respeto que le tengo a, a, a mis hinchas y, a, y, y el respeto que tengo yo en este momento, no, no sería capaz.
2: <risa> vamos con audios. Dele,
4: Pero a ver, listo, ya ya nos llegan más vale. audios, vamos con tanda de audios, para que el caracho <risa> esté ahí atento. Por de los hinchas oyentes.
1: Hola carachito,
0: ¿qué sentiste cuando no te dejaron dar la vuelta olímpica en Medellín, hermano? En esa gesta tan heroica. Gracias por esas alegrías tan inmensas, eternas para la hinchada de Millos Parse.
4: Buenas noches carachito Domínguez, grandes ojos en la historia de Millos. A la vuelvas. Millos eh, necesito jugadores como usted y que lo en todo, aguante los Millos. Saludos desde Taras, Antioquia. Soldado profesional.
3: Ah,
5: Muy ¡Vamos! ¡Amor! qué mundo. grande! Muy buen... ¡Ay, nada muchachos! Gracias, hombre. Muy, Muy buenas, buenas noches, mundo mío. Falta el último? Sí, no. Falta el último?
2: Muy buenas noches, Juan Guillermo. Creo que la imagen que más tengo guardada del título contra Santa Fe fue cuando la doctora chica salió corriendo a abrazar a todos. La pregunta para Juan Guillermo es ¿alguna vez le, o le ha tocado acelerar así con otra mujer en la cancha tan eufóricamente y otra pregunta es acerca de qué pasó con otálvaro y anchico de Santa Fe porque ese porque esos videos o sea pasó algo extra futbolístico o simplemente fue como por el tema del folclore del fútbol gracias listo ¿Qué pasó con Otálvaro?
1: Sí,
0: ¿qué pasó con Otálvaro y en chico? Bueno, le respondo al, al
5: primero que, que fue el que dijo sí, que... Sí, lo de la, la, la Vuelta
1: Olímpica, sentido, Olímpica en Medellín, sí. Ha sentido la,
5: no haber hecho la Vuelta Olímpica, pues sí, obviamente uno le da
1: un poquito de...
5: de como, como esa rabiecita, pues por no hacer prácticamente lo que, lo que uno hace cuando sale campeón, ¿no? De dar la Vuelta Olímpica, disfrutar, de hacer lo que es, es acorde al, al, al momento. No nos dejaron, pero pues creo que la felicidad era la misma. Nosotros ya habíamos conseguido el, el logro y, y el objetivo y eso es lo que nosotros estábamos. Es más, estábamos pensando más en la vuelta a Bogotá, porque como nos despidieron para irnos a Medellín, yo decíamos esto va a ser una locura cuando volvamos a Bogotá. Ay. Entonces, creo que eso opacó todo, cualquier vuelta olímpica lo opacaron todos los hinchas cuando llegamos nosotros. Para mí fue una de las cosas más increíbles que he podido vivir. Eh, el otro loco que dijo que ojalá vuelva, ojalá fue, ¿Vale fuera el presidente <risa> pero no, ojalá, ojalá tuviera la oportunidad en algún momento eh, yo feliz y bueno, lo otro fue lo Muy del bien. tema con los otros muchachos de, de, del rojo, no, Muy fue bien. más que todo el folclore del fútbol colombiano, nosotros pues obviamente pues ellos habían dicho algo acerca de millonarios y nosotros pues hablamos con, con los hechos también, entonces, es más, yo con, con, con los dos me hablo, con el chico tengo buena relación, con Sergio pues eh, tengo una de saludo normal, o sea, no, no, no es que sea algo que trascienda, ¿no? creo que fue más por, por la euforia del momento y, y para que, pues, disfrutar el momento nosotros también, ellos han tenido momentos buenos, nosotros también, creo que también los podemos disfrutar y, y decirlos, ¿no?
0: Y de visitarlos. Imagínate. Yo recuerdo, yo, recuerdo, yo recuerdo también una, una de, de, de Caracho. yo recuerdo una celebración eh, con Iron del Valle, ¿bien? Y en la celebración entonces los dos están todos posudos así, ¿bien? Entonces, de, de esa de celebración posudos también, es que se me olvida el nombre del 10 de Santa Fe, que también no se aguantó la, la risita, hombre, se, se me va el nombre del jugador. Ah,
1: bueno, ya me acordaré
0: ya me, ya me oiga
1: de hecho estaban diciendo eso en el chat de YouTube, que se fue Carachito sí. y que se fue, que se fue mucha, mucha alegría del camerino que sí, se, se, no. se notaba mucho la buena onda que le metía el Carachito
5: Sí, yo la verdad sí disfruté mucho cada momento, cada entrenamiento cada partido yo me sentía feliz al pisar la cancha, ver la gente o sea, yo la verdad me siento feliz cada vez que me coloco la camiseta de millonarios cada vez que veo eh, los documentales o ver eh, o lo menos hoy ustedes, muchachos que colocaron el gol contra equidad que hace rato no lo veía, eh, el gol que hice en Estados Unidos, que es más, creo que los hinchas que fueron en ese momento llegaron y, y todos me llamaron donde estaban ellos y me dijeron que, que, le, que me agradecían porque ellos hace muchos años no disfrutaban de, de gritar un gol en el extranjero entonces creo que eso fue bastante lindo para mí más que todo darle esa, esa alegría a la, a la gente ¿no? Y, y eso es lo que te llena como te digo, como, como persona todas esas cosas que te acerca a la gente a mí me gusta bajar en las concentraciones sentarme con los hinchas de abajo y hablar de todo y vuelvo y me subo O sea, los profesores saben que yo soy así no, no estoy haciendo nada malo antes trato de, de calmarlos porque hay algunos, como te digo hay, hay hinchas que si de pronto están un poquito eh, uh -huh. en otra onda pero de, de decirles que del fútbol que es un maestro para, para disfrutar
2: no sé, mi amor. Carachito, una pregunta. ¿Qué, qué diferencia jugar en, en Bogotá, en La Costa, en Barranquilla y en Cali? Porque usted jugó casi que en tres de las cuatro ciudades principales. ¿Qué caracteriza cada una? ¿Dónde hay más presión? Eh, ¿Qué características tiene cada una y qué las diferencia?
5: Pues, Juanse, mira, el, el tema del Deportivo Cali es fuerte. Fuerte porque el hincha del Deportivo Cali eh, siempre, siempre está. Eh, ahí en, encima del jugador, esperando que, que siempre es, juegue bien. No, no es fácil a, a jugar en el Deportivo Cali, es, es bastante eh, complicado, pero a la vez, cuando vos, eh, logras tener esa, esa empatía con el, con el público y, y que te salgan las cosas en, en el campo, creo que disfrute de, de una gran ciudad y, y de los hinchas. Creo que eh, nosotros, tanto mi hermano como, como yo, creo que aquí en Cali. Eh, por donde pasamos tenemos esa, esa tranquilidad de que, de que lo vimos todo cada vez que jugamos en el Deportivo Cali y eso es una ¿me entender De que salí y no te están mirando como que, ah, esta este maleta. No, te miran como que, bueno, loco locos hicieron buenos, buenos partidos, hicieron, hicieron historia y eso es, es lo lindo. Eh, bueno, en, en Barranquilla, pues, ustedes saben lo que, lo que significa la, lo que es toda la costa, saben de... De, del calor, del calor humano y del calor eh, que hace también, no es fácil eh, jugar en esa, en esa cancha que es, es también un ícono del, del fútbol por, por el tema de la casa de la selección y, y más con la gente, que, que la gente en, en Barranquilla eh, apoya a su manera ¿no? es, 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 es una hinchada que apoya a su manera, es una hinchada bastante particular y, y te hace disfrutar el fútbol, ¿No creas que el, el, el hincha costeño es, es aparte de ser exigente obviamente porque saben de que siempre hacen unas nóminas muy muy buenas, siempre el, Don Fuad lleva jugadores muy importantes, pero a pesar de eso creo que la gente sabe de que tienen un, un, un gran equipo y, y que han conseguido logros, y en millonarios pues, jugar en millonarios y el que no esté bien parado hermano en 3-4 meses ya no juega ya no más, o sea, en millonarios tenés que ganar sí o sí en Millonarios tenés a la hinchada de que, de que tiene que estar buscando títulos, de que tiene que estar peleando títulos, de que tiene que estar en los primeros lugares, de que vos sabés de que, de que tu equipo va a ir a, a pelear el, el, sí o sí el campeonato y si el jugador no está con la mentalidad de que lo, de que lo va a lograr, del que lo va a conseguir, en cuatro o cinco meses ya no está en Millonarios, se, se aburre, o sea, no va a aguantar que, que del, del segundo piso, del primer piso, de Oriental, occidental, de donde sea, te digan Hermano, corra, hermano, métale. O sea, sí, claro. No, no es fácil, creo que no es fácil. Si hay veces uno cuando tiene partidos eh, regulares, uno se siente mal que ya lo ha jugado, que ya ha tenido la posibilidad de estar ahí. Se siente uno como, como que eh, no di lo, lo mejor de mí o de pronto me faltó esto. Eh, este tiro lo pude hacer hecho de esta manera, este pase así. Y, y eso pues... Imagínate, se llega uno a la casa, ganaste el partido, pero uno sale preocupado y pucha, la gente no disfrutó, no, no me vio mejor, no me vio bien. Estoy, tengo que mejorar el estado físico, tengo que mejorar el pelota quieta, tengo que mejorar en los tiros largos. O sea, uno también se analiza para saber qué puede mejorar y, y poder en el próximo partido tener la, la, la mayor concentración y que la gente lo disfrute el, el juego de uno también.
2: Cuando usted llegó... A esas tres ciudades, a, a, a Cali a jugar en el Cali, al Junior de Millos, ¿o, ¿hubo alguna presión de parte de la hinchada? Bueno, ya nos contó que en Millos no, pero de pronto en Cali, en Barranquilla, hubo alguna presión como diciéndole, mire a qué equipo llegó, mire la historia que tiene detrás, o, o, o ninguno pasó.
5: No, no, la verdad no. Creo que en Millonarios una vez fue en la finca, que algunos de los muchachos entraron por la carrilera y, y por ahí de pronto hicieron un poquito de, de presión, pero yo nunca he sentido presión mala, la verdad. Creo que si vos estás en un equipo grande, sabes que esa presión va a existir. Ya si se pasa a, a un tema de, de groserías o un tema de eso ya se pasa a otro tipo de, de contexto. Pero creo que para mí la presión ha sido eh, genial. O sea, si vos te acostumbras a esa presión, te, te acostumbras a ganar. Claro. O sea, ya sabes que, de que no puedes eh, tener mal rendimiento porque vas para afuera. Entonces,
3: a estar peleando con,
5: con no peleando digamos, disputando un, un puesto con, con un compañero una, una competencia sana y sabes que tenés que ganarte la primero allá y después ganarte en, en el campo de juego los domingos y saber que tienes que ganarte una hinchada que viene con una historia grandísima y sabe que está acostumbrada a tener jugadores muy buenos entonces eh, si el jugador no está con, con esa mentalidad no, no duran los equipos grandes
0: no, se les olvide jamás, no, que no se les olvide jamás esa frase. El que se acostumbra a la presión se acostumbra a ganar. Así es como se habla un campeón. Así de sencillo. Eh, yo por lo menos la, la, tengo las últimas dos de mi parte. A mí me gusta hacer como preguntas levemente picantes. Entonces voy a hacer una de, de, selección, de selección múltiple A o B. ¿Carachito es bohemio o es rumba seguido?
5: No, no, yo no le voy a mentir, obviamente a todos nos gusta eh, bailar, más todavía uno que escaleño, pero claro. es de acuerdo a, las, a los momentos, yo siempre me he basado en lo que me ha dicho mi padre y es que para todo es un momento, es más, tuve el ejemplo de mi hermano, mi hermano también, o sea, me lo decía, no te estreses, que para todo es un momento, entonces yo siempre he tenido eso claro, de, de que hay momentos para todo y, y creo que eso me ha llevado a mantener bastantes años en el fútbol profesional
0: No, y yo y yo creo eso porque no, no lo pregunto de mala leche sino porque creo que como caleño baila sí, sí. y eso está perfecto y eso tiene que ser así, o sea, caleño no baila Sí, perfecto, no pero no te entendí lo anterior
5: Lo otro era, no, lo que te le decía de mi padre, que nos decía que para, todavía su, para todavía su momento y obviamente pues eso es claro. lo que hemos lo que yo he tratado de hacer durante durante toda mi carrera, para todo hay mi momento, yo obviamente tengo mis momentos de descanso, mis momentos de, de ir con mi mujer a, a, a sentarme en algún lado y disfrutar con ella, porque pues imagínate, si vos tenés una mujer y no la sacas a bailar, ¿qué te vas a decir? Se va, ¿qué vas a hacer? Exactamente,
3: sí. Gracias. O, o se va, Gracias. Se sí, es cierto. La,
1: ya, la ya mía oye, se va no, a ir, después hermano. de la pandemia, no, sí. nos toca salir no. con ella, hermano. La mía se va a ir,
0: hermano. <risa> Bueno, la y la segunda, no, y, la, y la, segunda, la, la última de, de mi parte, Carachito, su hermano, o sea, pues hay, hay muchos ejemplos de familiares jugadores en el fútbol colombiano, eh, pero yo le, yo voy a tocar el, el tema de del Junior de Barranquilla y de la celebración con Lionel, porque esa fue un para mí, eso fue un gesto de protección con el hermano, y uno de los hermanos lo protege. Hoy volví a verlo, le digo la verdad, hace rato no veía ese video. Eh, no lo podemos poner por temas de derechos de autor, pero qué rabiecita había ahí, ¿no?
3: ¿Cómo te gusta la pregunta?
0: No, la verdad,
5: no, va, que, como tú lo dices, fue más algo por, por mi hermano, más algo por el apoyo que tengo y como lo amo. Y, y mira, se dio todo, se dio todo porque ese partido se dio el penalti y yo cobro los penaltis. Eh, venía muy seguro, sabía de lo que... Es más, les voy a contar algo. A más ver. nada obviamente mucho respeto a, a, a Farid, no. pero dos pasos antes de que yo fuera a patear la pelota, Farid ya se estaba tirando para, para un lado. No sé por qué <risa> <se estaba risa> adicando, o no o no sé por qué se tiró para... o sea, yo no había llegado a la pelota, él ya se estaba tirando cuando lo vi, entonces yo dije creo que ha, ha sido uno de los penaltis más, más fáciles para mí y, y obviamente ya cuando veo que tengo la posibilidad de hacer el gol, se me viene toda la cabeza lo que quería hacer.
0: ¿Y ya se ha zanjado eso, ese tema con, con Leonel?
5: Es más, les digo algo, muchachos. Con esa celebración y, y eso, ese tema, a mí se me, se me perdió la ida a la selección en ese momento. Yo ¿Ahí? hablé con el profe José y, y me dijo, bueno, ¿qué fue lo que hiciste, hermano? Yo le dije, no, pues. yo ya lo hice ya. ¿Qué puede hacer? Y me dijo, no, así es muy difícil de que vuelva y, y te llame ahorita para este tema de eliminatoria. Eso fue antes de... de eso fue de... 2012. ¿no fue? ¿2012
0: sí, o 2014?
5: Mí, para... No, eso fue para, para el Mundial. Ajá. Antes, porque él ya me había llamado a mí. Y en para el, 2012 se había eso, lesionado. Sí, y él ya me había llamado en, para eliminatorias y él ya tenía, como estaba jugando en Barranquilla en Junior y me estaba yendo muy bien. Él, él ya me venía hablando durante la semana y ya me había dicho que iba a tener la posibilidad de, de los partidos amistosos y todo eso para llamarme. Y justo pasa esta situación y, y, y él, él, más, con él me dice. Hay que esperar a ver cómo reacciona claro. el, 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 el país porque voy a estar en de Junior, ¿no? más.
3: ¿Me escuchan ahí, muchachos?
1: Sí, sí, sí. Se ¿Sí? ¿Sí? cortó
2: preciso con lo de la selección otra vez.
1: El, el, no, que o sea, estaba que listo el, para los partidos amistosos. Sí, estaba, estaba para lo
5: de la eliminatoria, pero pues con la situación ya el profe me dice que era muy difícil. Había que esperar cómo reaccionaba el país, pero desafortunadamente, hasta un. ¿Cómo se llama? El Blado puede ser el que, el, que, el que hace dibujos y toda esta. Caricaturista, la, hasta, sí locuras también, hasta me pintó yo dije bueno, gracias, además cuando el día que me pintó diciendo pues que era algo muy malo, yo le dije gracias
3: <risa> <risa>
5: <risa> pero con mala intención es más yo, yo lo hablé hasta con, con, con los hinchas del Deportivo Cali, que no fue tampoco hacia, los deporti hacia el Deportivo Cali fue más un gesto de apoyo con, con mi hermano, con mi sangre
1: Carachito, precisamente nos están haciendo una pregunta, eh, Esteban Gutiérrez, que por qué le dicen a su hermano Caracho, y obviamente a usted Carachito, pero, pero ¿de dónde salen esos apodos, Juan Guillermo? Eh, bueno, pues nosotros dijimos que cuando nos
5: retiráramos íbamos a decirlo. Es más, si, si tengo un niño, ah, bueno. creo que no lo... ese va a ser un jugador también. Pero, ¿no? Es algo familiar. Hombre. Pues como todos saben, mi papá jugó también fútbol, mi abuelo también estuvo ahí en, eh, en el tema futbolístico.
3: Entonces se
1: nos congeló ahí, pero me pareció entender que es un tema de familia, por lo que también sí, sí, viene sí. Es sistema sistema. de familia. Listo, Perfecto, queremos saber qué se, que se. Mientras que tanto, se Edu, Edu, si quieres déle un saludo ¿Pero? a
2: toda la gente de, de YouTube y yo, yo y Facebook.
1: Bueno, sí, vamos a hacer una ronda rapidita porque tenemos un montón de gente conectada. El señor Elber, de Apellida, lo tenemos bien, bien identificado. Eh, bueno. Vuelve a hacer la pregunta que nosotros hacíamos anteriormente, que había pasado con, con América, eh, pero yo creo que ya ese tema, claro tratemos como de no, de no tocarlo nuevamente, no sé si ustedes muchachos consideran que hagamos la pregunta. Eh, Millos Retro que ha estado súper activo también ayudándonos a hacer las preguntas Esteban Gutiérrez que fue el que preguntó Yo. hace un momento Bien. Asdrúbal González nos dice excelente jugador de su historia en Millonarios eh, Adrián es? Saavedra también nos saluda William Carrillo, Luis Rodríguez eh, Janet Aragón que siempre siempre está conectada con nosotros en todos los montomillos live semanales John Moreno también eh, Alejandro Martínez, bueno, hay un montón de gente conectada a través del chat Saludo. de YouTube que ahí va dejando sus mensajes eh, para, para el carachito, muy contentos de poderlo ver. No, saludos a todos, a todas las personas que están ahí. si me escuchan, muchachos? John Moreno dice, sí, 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 digo, señor. sí, John Moreno dice que lo, que lo lleva en el corazón. Sí, eh, justo
3: justo.
1: Eh, el caracho vio y no se dio, no, muy de mal, sí. Sí, sí, sí. Así, así es, definitivamente está para que usted solamente lo no cuente cuando eso, se eso, queda, eso queda para que eso, cuando se retire, exacto. Exactamente, exactamente, eso queda para que se retire. Y también quiero aprovechar porque hay, hay uno de nuestros, de nuestros seguidores en, en el chat de YouTube, John Moreno, que ha preguntado ya varias veces eh, y dice, a ver si Carachito se le mide, Carachito, quiero ver la copa que tienes tatuada y dígame por qué y con qué pasión se la tatuó. Dice que lo pide con muchísimo respeto. No, no el... lo pido con mucho respeto, dice, dice John Moreno. Ha, ha escrito varias veces eso, que sí, que sí puede ver el, 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 el... tatuaje. Helo, elo. A ver,
0: eso.
2: Ahí tiene la... la, la señor, línea?
1: ahí está. Ahí está. Bueno, John Moreno, ¿eh? ahí está el carachito cumpliéndole, cumpliéndole con su solicitud, mi hermano, carachito, qué grande. Con
5: toda la alegría del mundo, con todas la, las ganas, porque pues, se lo había dicho de que si salía campeón en el 2017, con esta linda camiseta me iba a tatuar.
2: Ahí también en Facebook estaban pidiendo los tatuajes ya los mostró Giovanni Mateus, Fabián Augusto Salamanca, el embajador Carachito, un jugador de sentimiento por la camiseta de Millos, gracias Carachito, dos, as dos asistencias en la final. Eh, yo creo que nos toca sacar ese dato dentro de poquito eh, qué jugador ha hecho dos asistencias en la final yo creo que muy, muy poquitos entonces hay otro dato carachito que queda para la historia igual jugadores que hayan quedado campeones el día de su cumpleaños creo que deben ser contados con los dedos de la mano eh, eh, una pregunta que yo le he tenido a ustedes eh, usted sobre todo en su segundo periodo finalizó con muchas amarillas de hecho nos decían que que el nombre de Carachito ya venía preimpreso en el boletín de la de la, de Iba la Iba York, Iba. Las fechas. pero lo bueno de usted eh, es que curiosamente solo tuvo una expulsión que yo me acuerdo que fue en Cali eh, porque hubo una jugada que no se entendieron con Cadavid y, y, y quedó de último hombre usted y le tocó hacer la falta para, para el penalti de ellos, pero, pero ¿cuál es la clave para, pues, para manejar una amarilla eh, y, no, y, no, y no tener tantas expulsiones? experiencia hablarle a los árbitros, porque era otra de sus cualidades.
5: No, yo creo que es, es más el, el tema de, de, de la experiencia, de saber manejarlos. Obviamente, también... ¿Me escuchan ahí?
0: Sí, señor. Sí, señor.
5: Eh, el tema de, de pegarle al que mejor esté jugando a ellos para aplacarlo y ya. <risa> no, mentira. Es más de experiencia, de darle tranquilidad, saber que entre
2: con cuál, con cuál jugador, con cuál jugador usted en la cancha se daba, se daba zapato, pero era en el partido y después bien. De pronto con quién, con no. con, Agnelli, con con los del Junior, con de Santa Fe, con quién. Así el top 3 con los que usted en la cancha <risa> zapato fijo. ¿A quién andaba No, oh, no. Yo buscaba mucho a
5: Johnny Ramírez. Ya. Yeah. Mí... Lo buscaba para pegarle a Choronta, <risa> pero el también me agarraba con Choronta ahí, pero era con Gerardo Guevara, era una locura. Eso no sabía cómo chocar con Harold Biafara, con John Biafara también. El primo fue bastante fue bastante lindo. Era un... Eh, jugadores que con ellos fuera de la cancha me hablaba de la mejor manera pero después de la cancha nos, nos queríamos arrancar los tobillos
0: en la... sí señor
3: ah, 3, no. ah, sí. <risa>
1: <risa> bueno me hace el favor no le hacen matoneo a nicolás porque si no es por nicolás no salimos al aire así que muchachos ¿Sí? sin matoneo me hacen el favor hola Listo, bueno, ahí va ahora sí ¿A ver, ¿A ver, va ¿para, qué?
0: Hermano, ¿qué Para el delirio, delirio del universo femenino Y masculino también Sí, porque
1: fue, fue uno, un hombre que Yo también soy, soy muy de tatuajes No tengo todos los que tienen el, el carachito Y nada más no he sido campeón nunca de nada. Pero, 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 pero bueno, bien a Nico, ahí le mandé por interno para que se revise porque hay un mensaje que nos envían también a través de YouTube. Camilo Hernández que nos dice lo siguiente. Un saludo para, para Garachito. Gracias por la buena onda siempre. Y le pregunta, ¿cómo fue el cambio de lateral a volante de primera línea en donde se sentía mejor? Y termina diciendo, mis hijos te aprecian. Mati, de 11 años, te envió un audio. Entonces, Nico, revisemos a ver si tenemos un audio por ahí de Camilo Hernández, a ver si se lo ponemos al carachito. La Entonces, primera... Le repito la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se sentía, dónde se sentía mejor, de lateral o de volante, de primera línea?
5: Yo la verdad me siento muy bien de lateral. Pues he jugado toda mi carrera de lateral. ¿no? Pero he tenido la posibilidad también, pues gracias a los técnicos que he tenido, de, de ser polifuncional. O sea, cada vez que en el entrenamiento faltaba el volante, faltaba el carrilero, Dale Juan, dale Juan, dale Juan, y viva para él. El... Yo no me voy a dejar sacar de los once. <risa> pero, pero siempre me he sentido muy bien, obviamente, lateral, ha, ha sido mi posición desde muy joven y, y creo que esa es la que me llevó a jugar en el fútbol extranjero y, y que también fui llamado a la selección por eso. ¿no?
4: Sí, vamos con tanda de audios, empezando por Camilo. Pero entonces, esta vez vamos.
1: A ver si está el de Mati por ahí,
4: Nico. Vamos con audio, respuesta de caracho. Audio, respuesta, sí, para esta tanda. Ágale, pues. Hola, caracho. Sí, te habla, un ninja de millonarios de 11 años. Gracias a ti por esos dos pases que hiciste en la final. Yo los vi con mis propios ojos, ya que fui... Me metí allá. Eh, y tengo una pregunta...
1: ¿A ti te gusta jugar más de lateral o de volante? Ahí está. Ahí está Mati. Esa era Mati y sí, la pregunta sí, que hacíamos sí, sí. hace un momento del, del papá. Bueno, ahí tiene a Mati que lo está oyendo.
5: Bueno, pues, saludamos a Mati. Gracias por el apoyo. Eh, pues mira, Mati, que tuve la posibilidad de jugar en, en las dos posiciones de millonarios. En el 2011 de lateral y en el 2017 de volante. Y en las dos me fue bien, creo, ¿no?
1: <risa> sí, sí,
4: sí,
5: sí, sí. Listo, Pero siguiente. Como no, no, decía ahorita, ¿no? De lateral me siento bastante
4: bien también. Eh, buenas noches. Primero que todo saludar a los chicos de la mesa. También saludar a Juan Guillermo, que gracias por todas las ilusiones. Eh, los saludos de Buenos Aires, Argentina. Y quería hacerle una pregunta. Bueno, eran dos, de hecho. Eh, la primera, eh, ¿cómo se sintió después de haberle ganado a Nacional la Superliga en Medellín? Sabiendo que el... El año anterior, en el primer semestre, nos habían eliminado de una manera eh, bastante sufrida al último minuto allá en Medellín. Y lo otro, como bien decía Leandro, el que nos celebró el gol fue eh, Johan Arango. Y bueno, saber que Santa Fe venía de tantos partidos sin ganarle a Millonarios, que usaran esa celebración, eh, ¿cómo lo tomó él? Si le molestó o, o en el momento pues, se sintió amargado. Muchas gracias.
5: Bueno, ¿me escuchan muchachos? Eh, eh, lo del tema de la celebración, no, para nada, pues imagínate la celebración de nosotros. Al <risa> 17 fue muy linda, ¿no? Pero no, en el momento fue difícil por, porque pues obviamente cuando uno pierde con el rival de patio duele, ¿no? Duele bastante y más uno que, como te digo, uno se siente hincha y se siente... Eh, con una responsabilidad gigante, con una camiseta, pero, pero no, eso, eso uno trata de, de, de mejorar. Y mira lo que hicimos, creo que ganamos una final que, que va a ser muy difícil de que se repita. Con lo del tema de, del verde, pues sí, sí teníamos esa, esa, esa espina, digámoslo así, de que habíamos perdido la, la semifinal y de que nos habían ganado en el, durante el torneo al último minuto. Y, y teníamos eso ahí, esa espinita, esa espinita, y cuando. Quedamos campeones, creo que eso nos dio una tranquilidad, una tranquilidad personal de saber de que podíamos también eh, ganar y, y, y mantener un resultado durante bastante tiempo, ¿no? Porque eh, el Profe Miguel nos había dicho, tengan hasta el último minuto hasta que pite el juez, porque a veces va a minuto 90, 92, y a decir, ya se acabó, ya se acabó, pero nadie, no, no han pitado. Y yo ya he perdido finales así, en el último minutico las, las he perdido, entonces... Eh, es bastante frustrante y, y creo que con, con la final de Nacional tuvimos ese respiro y esa tranquilidad. ¿no?
1: Crachito, precisamente hablando de ese tema, que los partidos no se acaban sino hasta que se acaban. Hoy no sé si tuvo la posibilidad de ver el partido del Atalanta, ¿verdad? donde en claro. dos, dos minutos le dan la vuelta y entonces sale todo el mundo a decir, ahí está la mencionada jerarquía. ¿Para usted qué es la jerarquía realmente, Carachito? ¿Es, ¿Es pegar en esos momentos lo que pasó hoy es una muestra de jerarquía? ¿O, o para ustedes como jugadores de fútbol cuando les dicen, no, es que tiene, hay que tener jerarquía o un equipo que tiene jerarquía, realmente para un jugador profesional de fútbol, ¿qué puede ser considerado jerarquía?
5: Bueno, en el, en el partido de hoy no sé si es jerarquía o, o, o es lo que, lo que hablábamos, ¿no? el tema de, de estar concentrados hasta que, el, hasta que el juez pite. Porque son, son equipos que que tienen jugadores que son muy desequilibrantes, son jugadores que en, en, en menos en segundos te hacen jugadas que te pueden marcar todo el partido. O sea, eh, con estos equipos no puedes tener un error. Creo que el Atalanta estaba haciendo un gran trabajo, pero para mí la, la desconcentración con estos equipos no, no, no hay forma. No sé si es jerarquía, como te digo, no creo que sea jerarquía, pero sí, sí es tener cuidado con jugadores que son eh, determinantes en, en, en cualquier momento del partido, entonces creo que hay que tener mucha más concentración, obviamente creo que la jerarquía se gana pues con la experiencia y con los partidos y con los títulos, obviamente eso también te da tranquilidad vos ves, un ejemplo es el Barcelona, como, como jugaba el Barcelona de, de, de Pep jugaba de una manera por más que estuviera perdiendo en el momento o estuviera ganando, era el, era el mismo el mismo juego, era el mismo esquema sí. el, el, la misma táctica por más que veas era minuto 85 y ellos seguían jugando normal, tocando. Es más, creo que Brasil siempre lo ha hecho así, Brasil nunca se ha desesperado, Bolivia y son iguales, su, su, su identidad de juego es así, pero no sé si es la jerarquía o, o, o es la, la tranquilidad táctica que
1: le brinda también el cuerpo eh, el técnico. ¿no? Bueno, y yo me despido ya con esta última, Carachito, agradeciéndole no solamente por habernos acompañado esta noche, sino por las alegrías, hermano, por lo que nos dio, por, por ese, ese respeto que mostró por los colores de Millonarios y por y por el amor, la así que realmente muchas gracias, eso son cosas que además se van a olvidar la 15 de la Superliga, son cosas que los hinchas llevamos en el corazón así que realmente eternamente agradecido por, por, por esos eh, esos títulos hermano que realmente no, no se van a olvidar eh, así que realmente muchas gracias por eso y cierro con esta Carachito si usted pudiera hoy darle un consejo a los pelados que están en Millonarios ¿qué les diría para que se pudieran consolidar en la, en la titular? Los, los pelados de las divisiones inferiores, por ejemplo. Un consejo de Juan Guillermo Domínguez para los integrantes de millonarios que vienen de las inferiores y que hoy, hoy en día están en el plantel profesional. Bueno, que para mí lo que
5: les inculqué yo igual en el momento que estuve, si, si lo puedes hablar con el chico Salazar, si lo puedes hablar con Mosquera que está ahorita en Estados Unidos, ellos se lo pueden decir. Eh, lo primero es Tener un gran entrenamiento y un muy buen cuidado. Creo que la disciplina es, es fundamental para, para vos poder rendir en un equipo así. Es muy difícil si vos no te cuidas, es muy difícil si vos te desconcentrás. Es muy, muy difícil. O sea, tener la posibilidad de jugar en Millonarios, creo que es, es como estar en, en España y jugar en el Real Madrid. O sea, vos sabés que estás en un equipo grande, vos sabés que si jugás bien ahí, fácilmente puedes ir al extranjero. O sea, tenés la posibilidad de jugar en un equipo que lo tiene todo. No es fácil tener eh, gimnasio, no es fácil tener canchas propias, no es fácil tener una infraestructura que eso también te dé tranquilidad a vos como, como, como jugador profesional y creo que eso lo tienen que disfrutar y lo tienen que eh, tener esa responsabilidad con esa camiseta. Tenés unos hinchas que te llenan el estadio todos los partidos. O sea, no es fácil, pero creo que el, el, el consejo es... Es, es entrenarte de la mejor manera y tener una disciplina.
2: Carachito, yo también ya para ir cerrando. ¿Cuáles fueron los mejores amigos que le dejó Millonarios a Juan Guillermo Domínguez en su vida?
5: Bueno, para mí, obviamente, pues, mmm, lo que es McAllister, eh, todavía me, me hablo con él. Eh, me hablo con todos. Es más, yo todavía me hablo con todos. De los más cercanos, obviamente, ha sido Kavit. Eh, Felipe Vanguero, eh, han sido muy cercanos, son los que más pues por ahí me, me escriben. Eh, pero con todo me hablo, me hablo con Maxi a cada momento, que está en Argentina ahora y me hablo con él. Eh, me, me hablo con todos además con el chico Salazar me hablé estos días también, mantengo contacto con todo, hasta con Juan Moreno. el, el, el
1: Juanito. El
5: Juanito, o sea, mm. con todo me hablo, como te digo, siempre tuve buena buena relación con todos los muchachos, tanto jóvenes como los, los más grandes, porque pues como te digo, eh, yo le decía a ellos, el joven te puede cambiar la, la cara de un partido y te lo puede poner a ganar o, o, o también si entra mal te lo pone a perder o sea, tiene la misma responsabilidad que tenemos nosotros los, los que tenemos más partidos, entonces creo que ese respeto y esa confianza que, que le brindé a todos, eh, todavía tengo la posibilidad de, de mirarlos a los ojos con muchas tranquilidades de saber que que siempre fui respetuoso y, y, y siempre fui una persona y sincera.
2: Bueno, antes de cerrar, vamos a ir otra vez con el audio de, 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 de La Coneja, porque creo que se cayó, entonces Nico, dele.
1: Pero espé, yo le pregunto una cosa antes de eso, porque es que como me dice que todavía se habla, con, se escribe, se habla, ¿Usted todavía eh, tienes teléfono de, de Serpa? No, hermano, se lee una escribita o algo hacemos ahí. O de, o de Gamero, del profe Gamero, ¿no? Para
2: cerrar los Dios, partidos. Se
5: lo escriben y le dicen, hermano, vea, Carachito
1: está libre. No nos falta. No, <risa> no. no, no, se... no, no nos hemos querido hablar con ellos y no. Eso no uh -huh. pasa. Pero, pero créame que, que, que sí vamos a replicar mucho de lo que, de lo que aquí se ha dicho, Carachito, y, y Gracias, yo, cierro, yo cierro con, con mensajes de Rosa Millos aquí, eh, manda caritas con corazones un montón, dice que eh, dice Carachito, gracias, mi campeón. Aldemar García dice: También lo saluda. Le dice el gol del lateral de Caracho contra la Equidad en Girardot 2-1 en 2011, en una cancha muy irregular. Se acuerda de él. Y Juan Julián Fernández Silva le dice: Mi ídolo en 2011. Me acuerdo un Pereira Millonarios. Hiciste un gol y ese día Millonarios tenía nueve jugadores y ganó 2-1. Eh, sí. eh, o sea pucha, todo el mundo lo recuerda con, con grandísimo cariño. Camilo Hernández, que es el, el, el papá de Mati, le dice eternas gracias, Carachito. El camino es largo y más adelante te esperaremos el millonario, sea como jugador o en otro rol. Un abrazo. Me lo dicho vea. Tiene ahí usted incendiado el chat de YouTube, Carachito. Me este me retiro.
0: <risa> Nico, el audio de la coneja, antes que no podamos
1: ponérselo, please. Pues me va a hablar de mi mujer, ve, mi mujer está aquí al lado mío, ¿eh? No. no, Y la coneja manda a decir aquí en el chat interno que tenemos que lo ama Va el audio Bueno, pongámoslo, pongámoslo
4: Hola, buenas noches carachito de mi corazón Qué alegría tenerte con nosotros en Mundo Millos Live Bienvenido siempre Un saludo para ustedes compañeros Y un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento Con Mundo Millos Live en compañía de este invitadazo tan especial, eh, sobre todo para mí, eh, Carachito Domínguez. Siempre en mi corazón, siempre agradecida por esas alegrías tan inmensas que nos regalaste en compañía de Millonarios. Eh, creo que dos de los días más felices de mi vida, los viví eufóricamente como hincha y como fotógrafa. Eh, fueron dos momentos que los hinchas de Millonarios vivimos de una manera muy especial, eh, tal vez por los rivales, por ser visitantes Por todo lo que estos clásicos significan para Millonarios y para su hinchada Yo recuerdo especialmente y muchísimo la bienvenida que los hinchas le dan al equipo Al regresar de Medellín eh, Fue realmente apoteósico La caravana fue maravillosa La fiesta y la alegría fue inmensa por todo Bogotá eh, Carachito, te quiero preguntar ¿Tú cómo viviste y qué tuvo de especial cada uno de estos dos triunfos? ¿Y con cuál de los dos te quedarías? ¿Con la 15 o con la Superliga? Un abrazo gigante para ti, sabes el cariño inmenso que te tengo y que siempre, siempre te voy a llevar en mi corazón. Chao, bueno, chao. teníamos
1: a, a la colega con las preguntas que ya hicimos al principio, pero era para que lo pudiera oír completico. lo escuchó,
2: garachito?
5: Sí, muchacho, muchas gracias, de verdad. Qué chévere uno. Eh centenas de palabras que, que ella creo que ella, así como ella me ha, me ha dado muchos hinchas, me lo y, y eso, eso es lo que tengo mucho de, de la que tengo a, a Millonarios.
2: Seguro, pues bueno, Carachito, de verdad, muchísimas gracias por por haber estado esas casi dos horas con nosotros. Yo creo que para el hincha eh, que lo recuerda mucho, eh, llevarle nosotros esos espacios con sus ídolos, con los jugadores que de alguna manera han marcado la historia de Millonarios, hemos estado con gente de la 14. Usted es el primero con el que estamos de la 15, gente del, del 88, de los anteriores años, y para ellos es, es bien importante, digamos, ese acercamiento que tienen con los jugadores con medios partidarios como, como nosotros. Eh, obviamente, esperamos que no sea la, la última vez que esté con nosotros. Esta es su casa. Eh, cualquier eh, cosa que necesite, bienvenido. Eh, esperamos volver a tenerlo por acá de vuelta. Eh, y nada, muchas gracias por toda esa entrega con la camiseta. Creo que a muchos de nosotros, no solo a mí, sino a mis compañeros y a toda la enchera de millonarios, nos hubiera gustado verlo mucho más tiempo. Lastimosamente, pues no se pudo por las razones que usted ya nos comentó. Esperamos verlo seguramente con con bueno, alguna otra camiseta que no sean las que las que ya nombró Eduardo, seguramente pues verlo finalizar su carrera eh, nos faltó preguntarle Carachito, antes de irse ¿qué va a hacer cuando se retire? ¿se va a ir por la parte de dirección técnica o por la parte administrativa?
5: No sé, ya muchas gracias por la y ya queridos, me sentí muy bien, muy cómodo muy contento y ya todavía yo estoy en el tema de, ahorita estoy estudiando eh,
2: y se fue. <risa> Creo que se fue, ¿cierto? Sí.
0: Pues dice abandonó la reunión.
2: Bueno, de, démosle <risa> tres minutos más ¿no? si, 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 se, si se vuelve sí, unido. ir. hermano,
1: yo no sé si ustedes, si ustedes porque mucha gente lo está diciendo ahí en el chat de YouTube, que jugadores que todavía digamos que pueden, pueden jugar, ¿sí? no los que están retirados, todos han manifestado su deseo de volver a millonarios. Entonces es lo que yo lo que yo digo y lo hemos hablado muchas veces acá. Eh, millonarios tiene ese algo, tiene ese algo que hace que los que vienen a casa en amor y, y, y quieran volver, se quieran quedar, yo no entiendo por qué es tan difícil eh, dejarse querer, ¿sí me entiendes? O sea, si, si, si están afuera y quieren estar y quieren aportar, no sé por qué nosotros eh, como que somos tan, tan, tan ingratos muchas veces o cerramos las puertas, no, no, no sé, no entiendo, porque yo por ahí le leí a alguien en Twitter y, y leo usted que es un estudioso del tema, decía, vea, un equipo se arma con un arquero de experiencia, con un muy buen central, con un volante de seis que, que rompa y que pegue duro, y, y un nueve. Y un gran delantero, correcto. Exacto, y, y, y yo no sé, yo no sé, a mí, a mí primero me da alegría ver que, que los jugadores que se fueron de acá y que salieron, como el caso del Carachito, como él lo dijo en palabras de él, que ni gracias le, le dieron, y así todo a pesar de eso, eh, Manifiestan su deseo expreso de querer volver a millonarios.
0: Perdón, sí.
1: Esto habla muy bien de millonarios, que a pesar de las personas que lo, que lo, que lo manejan de alguna manera no, no, no hacen las cosas eh, como todos quisiéramos. Entendemos que es un negocio y todo el cuento, no vamos a en ese dilema. Pero a pesar de eso, los jugadores que se van quieren volver. Sí. Y, y ese millonarios tiene, tiene, tiene ese imán, tiene algo que no podemos dejar perder, porque como usted decía hace un rato, el paso del tiempo es implacable. Y nosotros seguir hablando del famoso 4-2 en Madrid, hermano, ya está pasando mucho tiempo. Si nos ponemos a pensar, estos cinco meses se han pasado así, vea. Sí,
0: Entonces, No, yo, yo, yo lo, lo que le digo es, insisto, me quedo con, con esa gran frase de él. No hay muchos, véalo, ya, ya llegó a está, está despedirse. Carachito, hágale
2: que aquí lo aguantamos para despedirse.
0: Sí, claro. ¿Me escuchan ahí, muchacho? Sí, sí señor. señor.
5: No, no, qué pena, hombre, le estaba agradeciendo por, a todos, a todos. por la invitación. La verdad me sentí muy bien, muy cómodo, muy contento. Y, y nada, todavía yo estoy ahí en el, en el tema de los estudios virtuales. Ahorita estoy haciendo unos cursos en el SENA y, y estoy estudiando en, en, en el tema de ATPA. Entonces, pues no sé, de pronto más adelante tener la posibilidad de seguir. Obviamente, amo esta profesión. La amo. Y, y se puede, pues. Sería buenísimo, si no, pues, esperemos que, que, me, que me tiene Dios y mi mamá.
0: Amén. Bueno, vale, Carachito, es, un, un, un gran abrazo de parte de, del staff de, de millos para usted, para su familia, para, para su hermano, para, para todos sus, sus familiares. Eh, yo digo lo mismo, yo creo que lo que uno necesita en millonarios, y lo quiero decir con mucho respeto, es animales que les guste ganar y que <ríe> entiendan ¿Qué significa la presión? Porque esa no es una palabra que muchos sepan y que una persona como usted hoy le vino a definir a un hincha, ¿qué significa la presión? Tener presión significa ganar. ganar. Gracias, Carachito. muchas ah, gracias
1: No, en, enorme, enorme, Carachito. Como yo decía hace un rato, no se olvida lo que, lo que hizo acá. Su nombre quedó inscrito con de oro, así como la camiseta del dorado que usted tiene puesta hoy. Eh, las gestas no se olvidan y si millonarios eh, como de alguna u otra manera y, y lo voy a decir con mucho respeto, se olvida de los jugadores que nos dieron tanto, pues acá en Mundomillos no nos olvidamos de ninguno de ellos y por eso lo que hicimos tener aquí, va a estar en la memoria y en el corazón de todos nosotros porque eh, lo que usted nos dio eh, difícilmente se va a volver a, a presentar Así que en el corazón y en la historia de este club y de esta hinchada para siempre, gracias Carachito por todo.
2: Carachito, muchas gracias. Le, le vamos a pedir que se quede tres minuticos más apenas salgamos del aire con nosotros. Eh, y nada, para la gente, este fue el Mundo Millos Live número 47. Muchas gracias, quédense en casa. Y esperamos que estemos llegando al pico de la pandemia y, y, y podamos volverles a llevar toda la información de millonarios con el resto del fútbol colombiano y si no, trayéndoles a los ídolos para que ustedes puedan interactuar con ellos. Muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días. Chao.